0: Thank <laughs> you. Muy buenas, ¿qué, ¿qué hice? Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenida a toda mi chile banda, mis chilenautas, bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al chile. Yo soy Meme Yamel y aquí estamos, último día del mes de julio, 31 de julio. Ya se nos está acabando el año, miren. O sea, ya vamos a entrar al octavo mes del año. 9, 10, 11, 12. o sea, estamos a escasos unos cuatro meses, bueno, todavía cinco meses, que cuello al 2023, así que espero que estén haciendo un ejercicio de reflexión para ver si han estado cumpliendo con sus propósitos, ¿no? Ya saben la clásica que llega, a 2000, llega a diciembre del 2023 y entonces empiezas a preocuparte por lo que no cumpliste en enero y empezaste en enero, pero ya llega diciembre y vamos a volverlos a escribir, y ahí están los que durante años se están promoviendo que ya van a dejar de fumar y no lo hacen, los que dicen este año sí hago ejercicio y no lo hacen, los que dicen este año sí voy a dormir ocho horas y no llegan ni a dos ahí están, ahí están, ya los vi ya los vi cómo somos, pero es que siempre queremos hacer las cosas al final de verdad, siempre siempre queremos empezar y aparte hay quienes, y lo digo porque hasta yo lo hacía en algún momento de mi vida, empezaban la dieta o el ejercicio en noviembre para ver si llegaban a diciembre ya un poquito más flacos, la bronca es que Guadalupe Reyes o sea, empezamos, dejen ustedes el Guadalupe, ya como a finales de noviembre que empiezan las pachangas. Es más, me voy para atrás, día de muertos. A partir de día de muertos, y sean honestos, ya no es efectivo. Es más, me voy todavía más para atrás. A partir del 15 de septiembre, no hay dieta que valga. O sea, llega el 15 de septiembre y seamos netas. Que si sí la kermés, que si sí la fiesta, que si sí las fiestas patrias, luego que si sí la fiesta del pueblo. Luego ya llega octubre, ya valió que eso, ¿no? Día de muertos, pan de muerto. Llega noviembre, dices, vas a descansar, y dices, ajá, luego hay quienes se toman el Día de Gracias, que no creen en eso, pero se toman el Día de Gracias, y fiesta por Día de Gracias. Y así llega diciembre, y evidentemente, pues, ni nada ni dieta, ni ejercicio, nada, así que seamos netas, por eso hago este ejercicio de reflexión, para que al menos todavía los que no lo han empezado a hacer, tipo por ahí de ya, empiecen a intentarlo, todavía tienen agosto y 15 días de septiembre para intentar cambiar su vida no ahí nada más, ahí ya, nada, ya saben que a mí me encanta siempre empezar con los eh, consejos de la tía Meme, porque así es la cosa, pero amigos, ayúdenme ya saben, hoy tenemos muchas cosas que decir. Eh, ayúdenme a suscribirse, activar las notificaciones. Activ o sea, y es que esto es importante. A los que nos están escuchando o que nos escuchan en podcast, en Spotify o en Apple Podcast, también es importante que se suscriban al podcast para que sepan, o sea, cuando cada que subimos un episodio nuevo lo puedan escuchar, que nos ayuden a descargarlo, también a compartirlo. Lo mismo va para los que nos ven en vivo o los que nos llegan a ver eh, ya en eh, eh, diferido por Facebook YouTube, también por Twitch o en Twitter, pues compártanlo con todas sus redes sociales para ayudarnos a hacer eco de las netas, porque aquí ya saben que el que no se enchila, termina picado y miren, tenemos muchas, de verdad hoy sí tenemos muchas cosas que decir denuncias que hacer y, y tenemos que hablar desde un gobernador morenista, que es el de mi estado que dejó una Miren, no, no, no estoy tan segura de lo que voy a decir, pero ahí les va. Creo que, para los poblanos, ni Moreno Valle se atrevió a tanto en cuanto a deuda del Estado. Y miren lo que les estoy diciendo. Moreno Valle que hizo obras que no tenían por qué. ¿no? Un, un tren turístico México-Cholula, o sea, digo, Puebla-Cholula, que está... 15 minutos, hicieron un trenecito turístico, cortesía de peña, ¿no? La Rueda de la Fortuna que tiene, no, tampoco tiene sentido, pero ahí está. Y eso, eso fue con Moreno Valle. Bueno, creo que ni con eso llegamos al boquete que dejó Barbosa en Puebla. Ahí nada más para que sepan de qué vamos a hablar hoy. Dos. La propuesta del presidente de reforma judicial para el próximo año ya empezó a generar sus primeras críticas, ¿no? Esa, esa propuesta en donde al menos el fiscal general también podría ser votado por el pueblo. Imagínense cómo están los abogados, las barras de abogados, todo, todo mundo entró en crisis. Están en crisis. Entonces, eso también es. Y ahí también va un tema de Puebla, porque el presidente, para ejemplificar la urgencia de una reforma judicial, sacó un tema que en este espacio denunciamos. Aquí entrevistamos a las víctimas. Fuimos de los únicos, más bien, creo que fuimos el único canal de YouTube que tiene esa entrevista. Así que aquí también va eso. Así que nada más para que calienten motores. Sí, vamos a hablar de Xochil Galvez. Sí, vamos a hablar de Jorge Álvarez Maynés. También de Samuel García y también de las corcholatas Así que Usted ayúdenme a compartir porque esto se va a poner sabroso. Pero antes de empezar con todo este esquema político de análisis, necesitamos hablar de un tema que, fíjense que hemos llevado denuncias sobre el tema de sindicatos, sobre temas de salud, y particularmente desde la semana pasada que entrevistamos a, a nuestro querido Alan para hablar sobre el sindicato de Pemex nos han llegado una cantidad de denuncias y demás. Y entre esas denuncias llegó una que no tiene que ver con Pemex, pero que creo que en cuanto a gravedad del asunto, más o menos anda al tiro. Y estamos hablando de una serie de irregularidades, entiéndase así, una serie de irregularidades en el sector salud. Esto, esto es importante. Lamentablemente, esta es un área de la que hemos también hablado cuando hablamos, por ejemplo, del de IMSS, ¿no? de cómo no siempre vamos a poder, eh, de cómo se necesitan más voluntades que las del presidente de la República para rescatar al sector salud y cómo es un tema, sobre todo con la los resultados de la última encuesta de ingresos y gastos en los hogares, porque efectivamente eh, hay menos personas con una cobertura de salud. Pero para entender este panorama tenemos que hablar de los líderes sindicales que están ahí. Y en este caso, le voy a agradecer muchísimo y, y quiero enfatizar en el agradecer y reconocer la valentía que tiene. Está muy joven. palzar la voz, como lo va a hacer en este momento, en contra de los líderes sindicales del ISEM. Híjole, es una cosa que va desde amenazas, ella ha sufrido desde amenazas físicas, laborales, personales de todas, y creo que este es el momento en el que tenemos que alzar la voz. Así que les voy a pedir que me ayuden a compartir muchísimo, sobre todo si ustedes pertenecen o si ustedes están en esto del ICEM, que es el Instituto de Salud del Estado de México, para que me pongan mucha atención porque además, recuerden, que no hace mucho el presidente había anunciado que la gobernadora electa del de Estado de México, Delfina Gómez, ya iba a empezar, o sea, sí se iban a presentar denuncias por las irregularidades que existen en el sector salud en el Estado de México. Así que ayúdenme a compartir, pónganme toda la atención del universo, porque esta es una cosa que yo sí necesito que alcemos la voz, porque necesito la ayuda de todos nuestros chilenautas para que esto no quede impune y para que podamos... Pues hacer justicia. Así que le agradezco muchísimo a Ingrid Paola del Pozo Ramírez, que es trabajadora del Instituto de Salud del Estado de México, con código funcional de auxiliar de admisión en el área médica, paramédica y grupo afín. Soy muy enfática con esto, así que Ingrid, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Meme? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te saludo a ti con mucho cariño, a la producción y sobre todo a toda tu linda audiencia.
0: Mi querida Ingrid, insisto y soy muy enfática en esto, eh, le, tú hablaste con el productor sobre este caso, estuviste mandándole mensajes al productor sobre este caso. Así es. Y tenemos una serie de documentos y tenemos una serie de, de evidencia en donde se está acreditando una serie de irregularidades que a veces no se llegan a entender hasta que alguien alza la voz. Y es muy triste cuando hablamos de problemas sindicales, porque justamente el presidente siempre dice que no, no puede llegar a meterse como tal en el sindicato, porque pues es un tema en donde los trabajadores se regulan entre los trabajadores, es una organización de trabajadores, entonces se tienen que arreglar entre ellos, pero da impotencia que no pueda entrar la mano de alguien del gobierno que tenga la intención de arreglar las cosas. Así que por eso reconozco ampliamente eh, lo que vas a hacer en este momento, porque no todos se atreven y creo que es un primer paso y ojalá cada vez más trabajadores eh, que están afiliados al sindicato de, del ICEM puedan alzar la voz y nos ayuden a hacer eco y que se empiecen a ver los cambios como poco a poco se han empezado a ver, digo, a, a marchas forzadas y también digo de poco a poco en el sindicato petrolero. Entonces, mi querida Ingrid, ¿Por dónde empezamos con esta serie de regularidades en donde están involucrados los líderes sindicales, eh, sobre todo el máximo líder, Marco Antonio García Ayala, y sus centenados y su familia, llamémosle así, ¿no?
1: Así es, Meme. tienes eh, toda la razón. No ha sido fácil lidiar con los sindicatos debido a que el poder está en los trabajadores, entonces, el sindicato tradicional, el sindicato que dirige Marco Antonio García Ayala, nos ha perseguido a los opositores desde el 2018 que cambiamos de régimen y nos ha perseguido eh, desde cambios injustos de ascripción, violencia en su máximo esplendor, eh, desde afectarnos en lo laboral con nuestras, el código función, nos tienen en códigos distintos, o también, pues, con los bonos, que siempre, siempre ha sido una forma de manipular al trabajador. Y en esta ocasión, me me, a mí me gustaría comenzar haciendo del conocimiento público que hay un desvío de recursos eh, públicos que, que le da la federación al sindicato de trabajadores y que Domingo Ortuño, el líder de la sección 9 del Estado de México, la más grande, la del Valle de México, eh, nos ha dado a la mitad del personal sindicalizado. Nosotros, Meme, luchamos juntos toda la base trabajadora por ese bono en el 2010 y desde el 2018 para acá solamente se los está otorgando a sus allegados y a manera de castigo nos los está quitando a los que ya no queremos apoyar ni a su partido político porque esto era un comité sindical, lo que ellos manejaban, no una organización sindical porque nunca han luchado por los derechos de los trabajadores. Entonces, sí estamos muy lastimados económicamente y tenemos que estar pagando abogados porque de un día a otro el compañero se ve afectado y nos cambian de, de adscri adscripción. Entonces, esa es la situación, Meme. Y, pues, bueno, en cuanto a la violencia explícita, pues también queremos... Eh, hacer del conocimiento público y, sobre todo, de nuestras máximas autoridades federales, que tenemos miedo porque estamos en una transición hacia eh, el ins bienestar y dentro de las unidades está viendo mucha violencia. Tenemos compañeros como, por ejemplo, el compañero camillero que recientemente se hizo muy viral por golpear una maestra del kinder, pues es, son compañeros con los que compartimos la banca, como él, pues desafortunadamente hay otros compañeros violentos que no quieren permitir que transitemos con paz hacia el, el siguiente régimen en el Estado de México y en la Secretaría de Salud, Meme. Así la situación
0: a ver, vamos a ver si este fue como el panorama general como para calentar motores y que se entienda un poco. Tú nos mandaste una serie de recibos de nómina en donde justamente se puede ver lo que nos estás diciendo. ¿Los puedo empezar a ponerme Así yo a explicarlos? Por supuesto que sí, mami. Mira, tengo este primero de acá, que lo, lo voy a hacer más grande para que la, la gente lo pueda ver. En este recibo del Instituto de Salud del Estado de México, es un recibo de nómina. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque aquí vemos el nombre de Domingo Ortuño Maldonado, y estamos viendo que, pues, su percepción, o sea, lo que le han pagado, lo que le pagan, son 53,170 pesos ya con las deducciones realizadas, ¿no? ¿Quién es particularmente Domingo Ortuño Maldonado? Y este pago corresponde, como tal, al trabajo que realiza.
1: Claro que no, Meme. Esta es una compensación, una medida, un bono que él se otorga eh, o su líder máximo le otorga y que es fuera de la ley, no está transparentando. Este es uno de una serie de muchos talones de pago que nos hicieron favor de, de compartir desde Recursos Humanos porque esto es una lucha colectiva. Eh, menciona aquí el talón que es un bono pero también, me, me quiero enfatizar que él es verificador sanitario. Es el puesto, el código que él ostenta y que es un código de confianza por el cual no puede votar ni ser votado. Él no puede ser líder sindical, Meme, y tiene alrededor de 30 años al frente de la dirigencia de la sección 9 y pues nunca ha habido democracia sindical a cualquiera que quiera hacer una planilla distinta, pues termina
0: golpeado. ¿Termina mal? Y entonces, ¿cómo es que llega? O sea, si, si, vaya, si históricamente no cumple con los requisitos para poder ser líder de, de, de la sección en la que está, líder sindical de su sección, ¿por qué termina siendo el líder de la sección?
1: Toman la sección sindical con bats y con palos.
0: O sea, Así, a punta de violencia.
1: A punta de violencia con todas sus organizaciones de las que son cómplices, como la antorcha campesina, los líderes tianguistas... También se apoyan de políticos como presidentes municipales a los que también impulsan, impulsan desde la Secretaría de Salud y nos obligan a los trabajadores a asistir a mítines políticos de los cuales no eh, somos afines y es para que salvaguardemos la vida, primero que nada, el contrato que es lo más importante ya que nos debemos al Instituto de Salud del Estado de México y este señor parece que es el jefe. Entonces, uh
0: -huh. ok. Ahora esto te quiero preguntarte quizás el caso más reciente. Estuvo activo en la elección pasada, en 2023, o sea, esta elección del Estado de México, estuvo activa esta operación de llevarlos a mítines, de obligarlos a votar. Estamos hablando del PRI, cuando mencionas a Antorcha Campesina vaya, estamos hablando del PRI. Ellos sí, eh, te obligan, obligaron a los trabajadores, en tu caso, tú incluso, tu, así de tienes que ir a votar y si no votas, o sea, ¿hay presiones? ¿Hubo presiones al respecto? La
1: presión es el bono, Meme, es el mono, okay. el, el, el bono perdón, es el bono que nos negaron a los que no acudimos al meeting pero aquí me, me primero, Domingo estaba impulsando Alejandra del Moral y por grupos de WhatsApp estaba diciendo que era obligatorio, incluso los de contrato no tienen poder de decisiones a fuerzas que tienen que acudir. El personal de base también eh, fue convocado, pero sucedió que en la pre, en el pre-cierre de campaña de Alejandra del Moral salió la noticia que pues esta, esta, eh, esta política estaba transitando por una investigación muy fuerte de desvío millonario. Entonces sí. Domingo, como por decirlo en la noche, dijo vámonos todos al cierre de campaña de la maestra Delfina. Entonces es un chapulín de la noche a la mañana, primero estaba apoyando a su movimiento, recibió órdenes, porque nos queda claro que Domingo es muy priista, entonces recibe órdenes, para que vaya a apoyar a la maestra Delfina y pues nos dio mucho coraje verlo ahí este, solicitando, pues nosotros le decimos que amnistía porque pues tiene muchos delitos por el cual tiene que ser investigado y ahorita que menciona somos presionados, pues somos presionados por ese bono y lo queremos recuperar, pero no nada más este bono de este año, meme, sino los bonos con retroactivo porque desde que ganó el presidente López Obrador y el movimiento de transformación nos ha retirado todos los bonos.
0: Ahora, acá estoy viendo otros bonos que corresponden también, o sea, que corresponden al 2019 y en particular me, me sorprende mucho ver que son muchos de la misma fecha y con diferentes montos. El Así. primero que habíamos visto era por 53.170 por el periodo del 2019, finales del 2019, y tengo otro exactamente por el mismo eh, por la misma fecha, pero este es para Vladimir Ortuño González. Eh, intuyo que es familiar del primero y el monto de este fue de 45 45 mil pesos. Aquí está este segundo que es el bono al que me refiero de Vladimir Ortuño González y el bono fue de 45 mil pesos. ¿Y ¿Quién es Vladimir Ortuño? Es hijo, hermano o okay. qué? Es el hijo
1: de Domingo Ortuño Maldonado, Vladimir, quien es parte del Comité de Honor y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores, de la Secretaría de Salud. Entonces, de igual manera, este es un bono de fin de año en donde vemos en el talón que Vladimir es camillero. Los camilleros jamás, jamás se han dado un bono tan alto y pues le exigimos al sindicato que nos rinda cuentas de por qué se dan esos bonos tan altos y porque a la vez le quitan a los trabajadores el derecho eh, sindical de, de sus bonos, del pago de bonos.
0: Eh, la es que de esto, MIR... justo, justo esto me, me parece eh, escandaloso, porque yo, yo sé que luego nos ven aquí justamente a trabajadores de, de salud de otros estados. Yo quiero que algún camillero por ahí, que seguramente nos ve, me, me diga si en algún momento ha recibido un bono de 45 mil pesos, porque aquí está el bono de 45 mil pesos, o sea, en total en total de las percepciones fueron de 61.479 mil 479 y ya con las deducciones quedó en 45 mil pesos. Quiero que alguien me diga si, en, si algún camillero sabe que haya recibido 45 mil pesos por un bono, porque que yo sepa, esto es justamente de las cosas que más nos hemos quejado. O sea, si de por sí estamos viendo que eh, enfermeros, doctores, paramédicos evidentemente la están pasando mal y sobre todo con pandemia 2019 un camillero que te, o sea, perdón pero evidentemente aquí están todas las irregularidades y, y no hay como el que vaya creo que solamente ver para creer y aquí está justamente el, el recibo de nómina
1: Así es, Meme y pues bueno, también tenemos acá bonos de 208 mil pesos para domingo, y así
0: nos seguimos porque hay otro de... Justo de... aquí tengo el de 208 mil, lo, lo voy a poner, porque eh, eh, vean lo escandaloso que es. O sea, domingo ya tenía uno de ese, justamente el mismo periodo, domingo, sí. Ortuño, Maldonado, de cincuenta y tantos mil. Y ahora está este, también del 2019, la, o sea, es el mismo periodo, por 208 mil... 438 pesos con 13 centavos. Soy enfática en los 13 centavos.
1: Así es, meme. Es ex exorbitante. Nosotros, pues bueno, esto es lo que sale a la luz, porque lo que le han dado por otros lados, pues también es auditable. También es auditable. Nosotros al principio pensábamos que nos enfrentábamos a un gran eh, monstruo político pero estamos viendo que él solo está poniéndose en la mira de la justicia porque todos sus actos son para ya decirle a las autoridades que nos quiten ese problema. Domingo Ortuño es un problema, eh, él como tal, nosotros pues lo conocemos de toda la vida y hemos hecho nuestras investigaciones, como te mencionaba, es una lucha colectiva y Domingo no tiene ni la primaria no puede ganar ese sueldo además como verificador sanitario porque no estudió, es un sueldo de investigador. Entonces en esas manos eh, están los mexiquenses y en manos de su hijo porque su hijo es un despiadado que a todos los que se van poniendo en su camino pues los va dispersando con violencia, siendo que él ya fue regidor de Tultitlán en donde ahorita pues... Eh, Está sonando mucho el caso del camillero que es de Tultitlán, pues lo ingresa Vladimir y la representante sindical del hospital José Severiano Reyes Brito, de donde salgo yo precisamente, porque ahí les gané una elección sindical y pues toda la gente que mete Vladimir como el camillero malo, pues nos persiguen meme y no tenemos a quién recurrir porque pues está en los trabajadores destituir. A este líder sindical, y, y pues necesitamos que, que nos garanticen una vida libre de violencia. Esa es la situación.
0: Encuentro que en 2016 se solicitó al Instituto de Transparencia justamente que Domingo Ortuño Maldonado publicara o pues fuera transparente en cuanto a su síntesis curricular, su perfil académico, información que deben, o sea, como sujetos obligados, porque si los sindicatos son sujetos obligados a publicar ese tipo de cosas, eh, sus o sea, de dónde vienen, quiénes son, etcétera. Y justo hay una resolución del 2016, donde el Instituto de Transparencia del Estado de México sí si obliga al, al, al ICEMOS, al Instituto de Salud, este. De, del Estado de México, a que transparente, porque desde el Instituto de Salud estuvieron bloqueando que se entregara esa información. Entonces está esta red entre los funcionarios del Instituto de Salud, del Estado de México y el sindicato. ¿Cómo ha funcionado esto? Me digo Me queda claro que es un tema de puestos políticos, pero para que el sí. Instituto de Salud del Estado de México terminara negando información tan básica como la síntesis curricular y el perfil académico de un líder sindical, en este caso este de Domingo, ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿cómo, ¿cómo han estado? o ¿Cuál es la responsabilidad? Porque entiendo la responsabilidad de los empleados, el denunciar, el alzar la voz, pero ¿cuál es la responsabilidad que le toca al Instituto de Salud del Estado de México?
1: Claro que sí, Meme, pues la responsabilidad que le toca a nuestras autoridades es verificar que esos títulos con los que entran los compañeros a trabajar pues sean tengan un historial académico porque el mismo Vladimir tiene una red de certificados de títulos con sello, con firma del Instituto Politécnico Nacional que los vende a los trabajadores y que no solo los vende Meme, sino que aquí mis compañeros no me van a dejar mentir. Ellos en las aulas de las unidades, de los nosocomios, de los centros de salud, las unidades de primer nivel, dan clases, tienen una escuelita en donde Pagas una mensualidad de mil pesos, te van a dar tu certificado, te van a enseñar a inyectar en el caso que seas, que compres el de enfermería y te van a enseñar a vacunar. En esas manos están la población mexiquense. Mis compañeros no van a dejarme mentir, hay muchísimas pruebas porque tenemos que estar lidiando con esto día a día. Y, pues bueno, compran su certificado y después les venden la plaza y de repente hay una injusticia en el escalafón, porque nosotros, que ya tienes 15 años formada, esperando la oportunidad de crecer en tu trabajo, pues te ves involucrada en, eh, en, en ese coraje que sea tan injusto el escalafón, ¿no? ¿Ves a compañeros o sea, lo que incapaces? De decir,
0: lo que acabas de decir, creo que es una de las cosas más delicadas, porque ponen en riesgo la salud de, de las personas, que van, o sea, que buscan atención médica en el sector de salud público del Estado de México. Me, o sea, quiero ser todavía más clara. Me estás diciendo que justamente este es líder, Orduño or y su familia. Así es. ¿Falsifican certificados del Politécnico? Así es, Meme. Así y es, Y los meme. venden. Exactamente. Y entonces Yo... tienen una escuelita en donde les enseñan a los que les van a vender como para que no lleguen en blanco, que sepan inyectar, que sepan tomar uh -huh. la presión, o sea, que sepan, digo, cuestiones básicas, el curso patito de los Orduño. Así es. Y después les venden el título del poli, el certificado del Politécnico, y con ese ya entonces les dan contratos en el sector salud del Estado de México. Así
1: es, te venden la plaza, pero pues bueno, tienes que también tener una línea eh,
0: que les sirva a ellos, no o es un negocio. Que... Sí, evidentemente que o a sea, sus allegados, quienes Así les convienen. Es. O sea, si mañana la prima que nunca estudió quiere dedicarse al sector salud, entonces la enseñan a, a inyectar, a vacunar, le Así dan es. su certificado del poli, aunque nunca estuvo en el Politécnico, y la contratan sin revisar si estuvo o no estuvo en el poli. Así es. Incluso domingo, en, en este último año, ha metido a
1: toda su familia, incluso adultos mayores, eh, con códigos de TAPS, de trabajador de campo para que se jubilen entonces nada de lo que se menciona en este momento meme eh, es falso desafortunadamente estamos bajo bajo estas personas que ingresan a trabajar a gente incapaz al instituto y a toda su familia y pues esa gente es la que es son células familiares células de, de gente muy allegada imposibles de, de de, de contrarrestar con una elección sindical, necesitamos otro tipo de medidas, necesitamos que de verdad se investigue esta red porque nos está afectando a todos los trabajadores y pues bueno, no quiero decir que la autoridad no se haya dado cuenta, a lo mejor habrá pues evidentemente algunos corruptos dentro del Isem pero pues yo quiero abogar por todos los demás trabajadores que somos Muchísimos a nivel nacional que hacemos con mucho amor y respeto, eh, nos entregamos al servicio público. Todo esto lo hacemos, sí, por una lucha sindical, pero principalmente por los pacientes a los que les llegan los servicios de salud en toda la República.
0: Aproximadamente, y vaya, yo sé que quizás sí. no tendrás toda la información, pero a grandes sí. rasgos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuántas personas se han visto afectadas? O sea, ¿cuántos trabajadores que sí tienen las tablas, que sí se prepararon, que ahí están esperando para, para crecer, como es incluso tu caso, se han quedado estancados o han perdido su trabajo por este tráfico de influencias, este nepotismo y esta corrupción, esta venta de plazas? Aproximadamente, digamos, en un porcentaje, ¿cuántos se han quedado rezagados? Pues
1: mira, Meme, somos en toda la República Mexicana alrededor de 300.000 mil agremiados al sindicato. Desde luego, esto no es toda la base trabajadora. Hay muchos, hay alrededor de 100.000 trabajadores eh, que eran de contrato, que ahorita van a pasar a transitar al IMSS-Bienestar. Entonces, pues si nos unen a todos, somos una gran fuerza. Estamos divididos, es lo que tiene, lo que nos tiene con tanta violencia, la desigualdad, porque hay trabajadores de contrato formalizados, regularizados y de base. Regularizados, formalizados y de base somos los sindicalizados, pero pues hay ahorita muchísimos compañeros de contrato que también pues, los dejan fuera de los bonos, de todas las prestaciones, incluso hasta de sus vacaciones, porque ellos son los que están al frente y todo este gremio, todo este comité sindical se da el lujo de no acudir a trabajar y desaprovechar todo el capital humano, porque estamos desaprovechados elevan a gente sin capacidad y la gente con capacidad estamos este, rayando libretas en las unidades, Meme.
0: O sea, no están aprovechando el, el potencial de laboral que, que podrían con las personas que tienen, sino que están metiendo gente que ni al caso. Ahora, pues sí. mencionabas justamente un tema, y eso es como vean el ejemplo de personas que han terminado contratadas gracias a este esquema de tráfico de influencias y demás, de este camillero que golpeó a la maestra de Kinder, que la, o sea, fue noticia, sigue siendo noticia, porque eh, su pequeño, que además se llama Christopher, que estuvo en resguardo del DIF, entraron los abuelos al quite, que si se los llevan los abuelos, los paternos o los abuelos maternos, pero justamente este camillero es parte de este sistema de tráfico de influencias, o sea, no, no debería de haber llegado a ser camillero si se hubieran seguido los protocolos y demás. Él entra como un ejemplo de esto, ¿no?
1: Claro, claro, Meme, porque es parte del sindicato. Ellos son los que nos representan, ellos son los que hacen nuestros trámites, a los que les confiamos eh, las hojas, las papeletas, porque están en todas las unidades, es gente a llegada domingo, y este camillero eh, pues sí, está también su, toda su familia, pero su papá está en el mismo hospital, que es conocido como Tito, el de mantenimiento. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos, pues se lo pasan inmediatamente a domingo. Yo sufrí un atentado súper lamentable por querer participar y cambiar eh, pues, la vida interna de los sindicatos. A mí me rompieron una mano precisamente el año pasado Teníamos hasta el 30 de marzo para registrarnos y a mí me atacan en mi auto el 22 de marzo. Me incapacitó este señor Domingo porque no me cabe duda que él fue el que dio las órdenes porque eh, todos los opositores hemos eh, convivido con la violencia desde afuera de la casa que nos pone gente armada, matones, que nos persiguen a todos los... ...trámites que tenemos que hacer en la Ciudad de México... ...que estamos precisamente organizándonos... ...no solo en la Ciudad de México nos persiguen, Meme. ...nosotros, pues muy en serio con este sindicato nuevo... ...a nivel nacional, nos fuimos por toda la República... ...y toda su gente nos persigue en cualquier lugar de la República... Eh, ...puedo llegar a Oaxaca y él me puede encomendar con la líder sindical... ...y me pueden atacar violentamente... ...entonces volviendo a lo del ataque de la mano... Yo, después de estar en el hospital de Tultitlán, donde sale el camillero eh, violento, les gano una elección en, esa, en, esa, en ese hospital y me tasajean todo el carro, las llantas y me amenazan de muerte. Para esto, en ese momento, levanto una acta, una demanda en la Casa Rosa de Cuautitlán de la Mujer y también en el MP, porque fue un hombre y fue una mujer, ¿no? todos auspiciados por la líder sindical de, de Tultitlán. Entonces, como tal, yo no conocía a ese camillero, pero siempre nos entre compañeros nos decían que había una persona violenta que hacía todo el trabajo de domingo, porque el miedo siempre ha estado ahí. Siempre, si tú te organizas con tus compañeros y no les parece a este grupo charro, a este sindicato charro, te van a mandar... A golpear. Entonces me cambian a Cuautitlán, al Hospital General de Cuautitlán, Vicente Villada, y saliendo de trabajar me persigue una camioneta, entonces yo pienso que me van a robar el auto y entrego las llaves, les entrego las llaves con la mano izquierda, agacho la cabeza, no logro identificar como tal al camillero, pero pues bueno, eh, esperando que hubiera cámaras por donde pasé en ese momento no hubo tales pruebas, pero eh, me quedó muy claro el mensaje que no tenía que participar, que no me metiera con el señor Domingo, que fue lo que me dijo la persona, que agarra con sus dos manos y me rompe la muñeca. No me roba el carro, no me roba absolutamente nada, no fui asaltada, solamente se bajó agredirme eh, eh, y romperme la mano. Entonces, pues mi intención es ir a ratificar mi denuncia porque pues tiene que haber pruebas en algún lugar, en algún momento. Esto no puede quedar impune. Este señor me mandó a violentar y se lo ha dicho directamente en, al, en las asambleas. Mis compañeros me conocen y conocen mi caso porque no soy la única. No soy la única. Si la Secretaría de Salud eh, amablemente... Eh, pudiera hacer una investigación, pues somos muchos compañeros violentados que nos frenaron en seco para no seguir participando con los sindicatos independientes, para no organizarlos. Entonces, este tipo de personas son las que contrata Domingo Ortuño Maldonado y son solapados por su hijo, que pues es, eh, se cree con mucho poder, es muy prepotente, es así como el camillero que atacó a la maestra.
0: Ingrid, insisto en reconocer la valentía y el coraje que tienes sobre todo al denunciar después de lo que nos acabas de contar de este atentado, y, y quisiera que me ayudes justamente a aclarar esto un poco también a la audiencia las, de, tú, es, tú presentaste denuncias por, por este atentado Así ¿qué es. pasó? Eh, ¿qué ha pasado con la fiscalía? ¿no avanzó? porque aparte estamos hablando de la fiscalía del Estado de México que es una de las fiscalías que, eh, que menos avanza en cuanto a las investigaciones hasta que el tema escala a nivel nacional y entonces ahora sí entrar en crisis, pero si no, no hace absolutamente nada entonces, ¿qué ha pasado con la denuncia? y también, si existen otras denuncias en contra de estos líderes tanto de Domingo Orduño, que es esta persona que le estaba poniendo en pantalla, es justamente él del que estamos hablando este de, de, este esta persona que no tiene las credenciales, no cumple con los requisitos para ser el líder de la sección 9 de, del Sindicato Nacional de Trabajadores de, de la Salud, y encima estamos, este, es, este esquema de corrupción que nos está retratando Ingrid, es un esquema de tráfico de influencias, de corrupción que existe a nivel nacional. O sea, el caso de Domingo es quizás el concreto con el que tú has tenido que lidiar todos los días. Pero estamos hablando también de Marco Antonio García Ayala, que es esta persona que están viendo en pantalla, que es el líder nacional del sindicato, ¿no? que también ha aferrado a estar ahí. Y que gracias a Marco Antonio García Ayala, pues es que tenemos a personas como Domingo, que no deberían de estar en el cargo sindical que ostentan, pero lo están y ahí se han mantenido eternamente, algo que debería cambiar, y por eso reconozco el valor que tienes al alzar la voz, en, en estos mensajes compartidos con el señor productor, y lo has dicho también aquí, decías, no es una lucha mía, es una lucha colectiva, porque somos muchos los que hemos estado alzando la voz en contra de esto, y queremos que algo cambie, de ahí el valor de venir a, a un programa como este, y hacerlo completamente público. Entonces, ¿existen denuncias al respecto en contra de Marco Antonio, en contra de Domingo, aparte de la de tu atentado? Claro que sí,
1: claro que sí. Hay denuncias, eh, bueno, co, eh, de lo local, en lo de Domingo y de, de Tultitlán, claro que hay denuncias, copias certificadas, y pues nos, ha, nos detienen porque es muy influyente este señor, desde el accidente de trabajo que se metió como tal, nada ha procedido, pero este es el momento para seguir avanzando, porque sí confiamos en las autoridades. Y en cuanto a nivel nacional, el sindicato tiene muchísimas denuncias, porque son así en todos los lugares. En las 110 secciones que maneja este sindicato son igualitos. Tienen más de 30 años en el poder, los mismos líderes se reeligen. Desafortunadamente, pues ya caímos en un, en un momento de máxima corrupción y que no quieren dejar sus privilegios nosotros eh, como servidores públicos denunciamos y ale hemos alertado por medio de la página de la función pública, de la secretaría de la función pública, es ahí como tenemos alertadas a las autoridades de lo que está sucediendo porque el centro de conciliación laboral recientemente se inauguró en noviembre en noviembre 2022 y están funcionando, tienen muchísima gente, pero cuando queremos denunciar a los líderes sindicales nos mandan al MP, o sea, es todo laboral, o sea, compartimos banca con los mismos compañeros miembros del sindicato y cuando acudimos a demandar violencia y acoso laboral nos dicen, como estás demandando a un sindicato te tienes que ir al MP por otra vía, entonces estamos confundidos, estamos en un momento de transición de, de tener nuevas instancias para defendernos y pues solicitamos inmediatamente eh, que, que nos den más asesorías con videos porque los compañeros quieren actuar y quieren saber cómo vamos a proceder. Ya desmembraron a los sindicatos independientes, no tenemos un, un, una fuerza en este momento por, lo que, por los ejemplos que les pongo de los camilleros malos eh, pero nos vamos a levantar, nos vamos a levantar, meme, y aprovecho gustosamente para saludar a mis compañeros y decirles que este es el momento para que continuemos con nuestro proceso legal en contra de estas personas y podamos ejercer la justicia. No pedimos más, más que se nos garanticen los derechos plasmados en las condiciones generales de trabajo. Es lo fundamental. Y posteriormente, pues seguiremos
0: organizándonos. Bien. Ingrid, cierro con estas dos preguntas. La primera, uh -huh. eh, tú conoces de casos en donde se hayan puesto en riesgo las vidas por parte de estos eh, eh, trabajadores que ha metido el sindicato con esta venta de plazas, con estos certificados eh, patitos del Politécnico, se han puesto en riesgo vidas. ¿Tú, has, tú, ¿Tú conoces casos en donde porque justamente no tienen la capacitación y no este, cumplió con una eh, no, no estudió ni siquiera para llegar a un puesto en el sector salud? ¿Sabes si se han puesto en riesgo vidas? Pues no lo
1: dudo, Meme, que se hayan puesto en riesgo las vidas pero las vidas se ponen desde la omisión. Si el compañero va y nada más va a tomarse su café y deja los servicios vacíos, pues ya estamos poniendo en riesgo a la población eh, sí, sí se conoce, se sabe que, que no todos hacen con tanto amor el servicio pero te aseguro que la mayoría, somos mayoría quienes estamos muy comprometidos y que incluso sacamos los servicios sin insumos suficientes, sin equipo médico y, y se entrega todo por amor al servicio público a los mexiquenses y pues somos profesionales de la salud, Meme.
0: ¿Qué rol ha tenido, van a ser tres preguntas, justo por lo que me acaba de decir, ¿qué rol sí. ha tenido, por ejemplo, el sindicato, en este caso los trabajadores de, de este grupo de tráfico de influencias, en el tema de la distribución de medicamentos, en el tema de, del servicio como tal, que me dices, hasta a veces sin equipo trabajamos. Entonces, ¿qué rol han tenido ellos en esto?, ¿O viene justo desde esta vinculación con la corrupción que existe en el Instituto de Salud del Estado de México? Que ese es la, el, el secretario de Salud, llamémosle. Así
1: es, Meme. Pues mira, yo estoy en un hospital en donde precisamente he denunciado la venta de medicamentos porque les dicen que no hay medicamentos por la austeridad republicana. Eso lo padecimos toda la pandemia. Bueno, eso con los pacientes. Internamente nosotros sufrimos... Eh, que no nos dieran, no nos otorgaran insumos de seguridad para protegernos de, de esta lamentable pandemia. Y desde ahí el desvío de los recursos públicos, porque oíamos en la mañanera, oíamos al, al subsecretario de salud que teníamos insumos suficientes para afrontar la pandemia en México. Y no es justo que estas personas encargadas de distribuirlos nos los hayan negado y que todavía eh, hayan vendido los medicamentos. Hay un, unas tiendas, un, tienditas un, una organización que le llaman las damas voluntarias, que en teoría es en donde reciben las donaciones y se las donan a la gente de muy bajos recursos y... Resulta ser que esa organización es ahora la que vende medicamentos, las que tiene minioxos, como les llamamos, tienditas con refrigeradores, refrescos, papas, cigarros, copias, y los trabajadores no tenemos un lugar en donde trabajar, porque ocupan los lugares principales de los nosocomios, de las unidades de segundo nivel, de los hospitales, a donde acude la población más necesitada, Ahí es a donde les venden los medicamentos. Tenemos pruebas contundentes, meme, y no ha sucedido nada. Solamente hemos documentado todos estos cuatro años, casi cinco años, que quieren boicotear al presidente desde adentro, diciéndole a la población que es por la austeridad republicana.
0: O sea, Muy son lamentable. los trabajadores del sindicato, la gente que está metida ahí, las que dice es que es culpa del sí. gobierno federal. Así es, porque ellos son los que ponen, los que ponen las
1: tienditas, nada se mueve ahí si el líder sindical, si el representante sindical no lo ordena, incluso a veces la autoridad no tiene autoridad, es lo que diga y manda el sindicato, si el sindicato se pone sus tienditas, si se ponen sus máquinas dispensadoras de, de, de comida chatarra, pues ni quien les diga nada ¿Y bueno, y general?
0: aparte, o sea, estamos hablando que el secretario de Salud es Francisco Javier Francisco Javier Fernández Clamont, que fue ah, sí. o es, fue diputado local, fue diputado federal y fue presidente municipal de Cuautitlán. O sea, eh, sí. aparte Cuautitlán, ¿de dónde viene Alejandra del Moral? De Cuautitlán. de Cuautitlán. O sea, volvemos a escuchar otra vez este sistema. Cuautitlán. Recordemos que justamente eh, sí. una de las denuncias que hacen en contra de Alejandra del Moral en campaña fue de un desvío multimillonario de cómo pues, estaban beneficiando uh -huh. desde el ICEMIM a estas empresas de latinos y estos medios de comunicación que pues, están patrocinados por los madrazos que además tienen todo este esquema de medicamentos, de medicamentos, la venta de medicamentos, uh -huh. etcétera O sea, vemos cómo se cierra el círculo todo con todas estas círculo. personas que han todo sido clave círculo. para fomentar eh, todo este acto de corrupción. Y, y cierro con sí. esta última pregunta que creo que va a ser más, más la más importante, Ingrid. Ya viene un cambio de gobierno en el Estado de México hace unos días eh, la gobernadora electa Delfina Gómez estaba reuniendo con el titular del IMSS, con el Secretario de Salud Federal, eh, con el director del LISTE, etcétera, para hacer un análisis del sector salud en el Estado de México. Entonces, eh, espero que esto se lo vamos a mandar, se lo voy a mandar este video sí, al equipo de, de, la, de la maestra Delfina con la por finalidad favor. que que vean que esto se está empezando a hacer grande porque viene una transición. Todavía no sabemos quién va a ser el secretario o secretaria de Salud del Estado de México en cuanto entre en funciones la maestra Delfina, pero es para que vean cómo está el círculo virtuoso de la corrupción desde los secretarios de Salud con los candidatos PRIistas o con el PRI o con Alejandra Moral o con quien quieran llamarle todos incluidos y cómo terminan impactando en el servicio que dan a, a las personas y poniéndolas en riesgo desde la omisión entonces, ante todo esto Ingrid, tú ves esperanza en que se puedan dar cambios eh, ves que el que ahora vaya a gobernar la maestra Delfina pueda llegar quizás a inspirar un poco más de confianza en otros compañeros para que alcen la voz, para que denuncien. Porque vaya, ahorita estamos hablando que sigue el PRI, sigue Alfredo del Mazo, aunque sea un fantasma, sigue ahí. Y el secretario de Salud, pues evidentemente está metido hasta donde puede. Y viene como todo un acto de corrupción. Entiendo el miedo. Tú lo acabas de decir. Como tú sufriste un atentado. Entonces, ¿crees que con la llegada de la maestra Delfina se puedan empezar a impulsar estos cambios en el sector salud, en el Estado de México, en el sindicato. Y sobre todo porque, justo como lo decías al inicio de, de sí. la entrevista, pues ellos al ver que Alejandra Almoral ya no había manera de que repuntara después de obligar y de forzar a todas las a todos los trabajadores de ir a sus eventos y que votaran por ella, terminaron yendo a un evento de la maestra Delfina. Entonces... ¿Crees que incluso con los actos desesperados que puedan llegar a cometer en estos momentos con tal de no perder el hueso, con tal de que no los investiguen, todavía se puedan dar estas investigaciones y empiecen los cambios en el sector salud, en el ICEM?
1: Claro que sí, Meme. Claro que sí, porque los trabajadores de, del ICEM tenemos mucha esperanza. Eh, los actos de corrupción de domingo son evidentes. Nada más estábamos esperando autoridades justas para que hicieran lo que compete y nosotros podamos seguir avanzando, capacitarnos y esperar lo mejor de esta transición hacia el IMSS-Bienestar. La base trabajadora está contenta, está esperanzada y pues realmente los trabajadores son los que mueven al Instituto de Salud. no Ya las autoridades federales se encargarán de, de cambiar a nuestras autoridades del ISEM para que nos permitan avanzar, pero en, en mi postura eh, y como y a nombre de la base trabajadora te digo que sí, tenemos esperanza en el nuevo gobierno, porque si están bien los de arriba, estamos bien los de abajo y nosotros somos trabajadores al servicio del Estado, lo que diga la gobernadora, ahí vamos a estar.
0: Así. Pues Ingrid, te agradezco muchísimo. La valentía, el coraje, eh, las ganas, el, el que ante todo siga sonriendo, porque sí. eso nos da, personalmente me da mucha esperanza saber que el cambio justamente se da con la gente. Eh, bien dice el presidente, lo decimos muchos, eh, el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo manda. Entonces te agradezco mucho toda la valentía que tienes y yo sé que eh, esto es riesgoso, el alzar la voz, yo lo sé, así que por eso te quiero pedir que me ayudes estando en contacto con nosotros, cualquier cosa, cualquier cosa extraña, que nos ayudes estando en contacto. Y le voy a pedir a todos sí. nuestros chilenautos a toda nuestra audiencia, que por favor nos ayuden a compartir, a hacer eco, a que si ustedes tienen estas denuncias, también se sumen, que hagan también su parte para, vaya, ahora sí, cuidémonos entre todos. ¿no? Se requiere un acto de valentía para motivar a los demás pero también se requiere que nos cuidemos entre todos. Entonces, Ingrid, te agradezco infinitamente. Muchas que al, Ya sabes que este espacio es tuyo, cualquier cosa, aquí estamos. Sí, muchísimas gracias a
1: ti, Meme, a, a la producción, por permitirme este espacio. Efectivamente, eh, estamos sonriendo porque eh, no hay nada más hermoso que organizarnos por eh, salvaguardar nuestros derechos es apasionante la vida sindical y por eso seguimos adelante, porque todas las luchas tenían un riesgo, alrededor de la historia han tenido un riesgo y nosotros estamos contentos por el cambio que estamos viendo día con día. Entonces hay muchas cosas por las que hay que luchar, por las que estamos muy contentos y porque sabemos que viene lo mejor. También no te voy a negar que hay un cierto, este grupo de trabajadores enojados porque pues seguimos eh, padeciendo en las unidades la falta de insumos y, y pues también los uniformes y tenemos muchísimas demandas que nos hacen enojarnos como últimamente lo del bono que si sí quiero hacer énfasis compañeros si nos están escuchando que vamos a seguir luchando para que a la otra parte de trabajadores que nos faltan esos bonos pues se nos regresen, incluso hasta con retroactivo, porque nos deben muchos años, que sea un motivo de lucha y de unión. Un abrazo a todos y gracias nuevamente a la audiencia que comparte y que da
0: like. Muchísimas gracias Ingrid, estamos en contacto, por favor, cuídate mucho. Muchas gracias, Meme, igualmente, que Dios los bendiga. hasta Pues vaya, insisto, yo sé, luego la, la audiencia, evidentemente preocupados, con razón, nos dicen que cuando hacemos este tipo de entrevistas eh, estas personas se arriesgan sí ellos lo saben, yo lo sé y justo algo que preguntamos antes de hacer todas estas entrevistas cuando son temas así delicados preguntamos si están seguros de alzar la voz, si están seguros de hacer la denuncia, y la respuesta es sí ¿por qué? porque evidentemente no podemos esperar un cambio si no ponemos de nuestra parte Así que por eso yo le pido encarecidamente a toda nuestra audiencia que nos ayuden, hagan su parte para que nosotros también hagamos la nuestra y el gobierno haga la suya. Acuérdense que lo que más le preocupa a los gobiernos es un pueblo informado, activo, participativo y que alce la voz. Y les preocupa mucho. Hace un ratito preguntaba justo a, a, a raíz de esta eh, pues de lo que nos estaba diciendo. Ingrid, sobre cuánto aproximadamente viene ganando un camillero ¿no? porque justamente uno, el, el hijo de este líder de, de la sección 9 de, de, de Domingo Orduño Vladimir Ortuño, perdón, es camillero y en 2019 se llevó un bono de 45 mil pesos ya con las deducciones y justamente el señor productor pues andaba ahí investigando, nada más para que se den una idea ¿No? que se den más o menos una idea de cómo andan las cosas un camillero en el gobierno viene ganando como seis mil pesos quincenales entre 3500 y seis mil pesos quincenales más o menos por allá anda entonces vean cómo hay de camilleros a camilleros porque hay niveles si eres hijo del líder sindical, te vas a llevar tu sagrado bono de 45 mil pesos. Échense esa. Échense esa. Y leo muchos de sus comentarios donde me dicen, es que esto pasa en todos los hospitales. Vean, por ejemplo, nos dice Miriam, en el hospital Federico Gómez se inventaron una universidad Tamaulipas que vende doctorados a las enfermeras. Y es el mismo rollo que nos acaban de denunciar. Nos dice por aquí Guadalupe, Domingo Ortuño está enquistado en la actividad sindical desde noviembre de 1984. Y aquí nos complementa Bernardino. Es el nombre, Ortuño, es el nombre del gángster del sindicato del ISEM. Como secretario general tiene menos tiempo, pero dentro del sindicato tiene desde el 84 con esta conducta gangsteril. Es familiar de Joel Ayala, ex dirigente sindical en los 80 y 90 y proviene del PRI. Son de los grupos más fuertes del partido. Y justo aquí nos dicen, esto pasa en todos los hospitales, incluso en los de Michoacán. Sí. ¿Por qué? Porque justamente aquí la denuncia se partió en dos. A nivel nacional y a nivel el sindicato, o sea, el, el de la sección 9, que es Ortuño. A nivel nacional está Marco Antonio García Ayala. Si, a nivel, si el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud está dirigido por Marco Antonio García Ayala, que es el que viene permitiendo todo este tipo de actividad gangsteril bueno, imagínense cómo están los hospitales. Si alguien quería saber qué otra cosa se debe de solucionar cuando estamos hablando de mejorar los servicios de salud en México, Creo que aquí tenemos una respuesta muy clara. Los, los trabajadores de salud, las injusticias que sufren, la venta de plazas, la falsificación de los títulos, de los certificados. Pues esto involucra una cantidad de investigaciones que se deben hacer desde el Politécnico, por ejemplo, porque están falsificando títulos y certificados del Politécnico, entonces el director del Politécnico también tiene que investigar esto. Desde la función pública, por los empleados que terminan contratando en los hospitales públicos, y desde, vaya, se deben de hacer estas denuncias para auditarlos, como lo están haciendo en, en Pemex. eh. Pero quiero recordarles que las denuncias, que han llevado a la detención de dos líderes sindicales de Pemex, fueron de trabajadores que los denunciaron ante la Fiscalía General de la República para que les hiciera una auditoría externa, y cuando hicieron la auditoría externa se dieron cuenta de que faltaba mucha lana, los detuvieron y los metieron al bote y los vincularon a proceso. Bueno, si eso falta en Pemex, que es la paraestatal, que es la empresa pública más grande de México, imagínense cómo va a estar el sector salud, cómo va a estar el sindicato de salud. Cuando, porque usted haga una búsqueda de Marco Antonio García Ayala o de Domingo Ortuño, y va a encontrar una serie de irregularidades que se han estado denunciando, desde 2016 encontré la nota más vieja por ahora, de irregularidades de estos personajes que son los, que, son los cadeneros de la persona que nos va a atender en un hospital público. Particularmente Marco Antonio García. Ayala. Son los que nos van a, a decir... Son los que abren o cierran la puerta de quién va a ser el camillero, el enfermero, para... O sea, son los que te abren y te cierran la puerta. Imagínense cómo está. Así que si nos quejamos del sector salud, ahí también tenemos que alzar la voz. Y el PRI debe de dejar de andar de bocón, perdón que lo diga así, pero que dejen de andar de bocones quejándose. Es que el seguro popular es que, que dejen de andar de bocones. Porque todos los líderes sindicales del sector salud o secretarios de salud como el del Estado de México han sido diputados federales del PRI, diputados locales del PRI, presidentes municipales del PRI o son los que andan moviendo a sus grupos como si fuera antorcha campesina. Entonces, que el PRI deje de andar de bocón porque se llenan la boca quejándose de el Insabi, de es que desaparecieron el Seguro Popular, se llenan la boca criticando, que ahora IMSS bien está, se llenan la boca criticando, pero son los menos indicados para hablar, porque los problemas sindicales tienen una directa relación con el PRI, y esto en cualquier sindicato de México, cualquiera, porque usted busque el líder sindical de Pemex, del sector salud, usted busque el líder sindical, y nada más con que vea dos, tres nombres, iba a encontrar que ya tuvo algún cargo por el PRI o fue algo del PRI. Ya, algo, alguna relación tiene con el PRI. La que quieran. Líder sindical inmediatamente relacionado con el PRI. Esta no es la excepción. Y al PAN, pues el PAN es la privatización de los sectores salud, como estuvieron desapareciendo y subrogando los servicios salud en vez de hacer una inversión, en recuperarlos y fortalecerlos, así que nadie tiene por qué, vaya, ni el PRI ni el PAN, si quieren hacer críticas constructivas, adelante, pero criticar son los menos indicados, así que ayúdenme a compartir esta entrevista, ayúdenme a compartir este video, porque es indignante indignante lo que aquí está pasando, de verdad indignante, ahí nada más y bueno prosiguiendo con el programa mi gente linda el, miren por ahí me encanta el, cómo vienen aquí por sus dosis de, 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 de lucidez. Ah, vamos a llamarlo dosis de lucidez. Ahí está Rancho de los Manantiales y, y por ahí luego este, faltan muchas personas que vienen aquí a, a, a quejarse y a insultar. Pero qué maravilla que un poquito, que al menos un poquito de vaya su subconsciente o el inconsciente, como le quieran llamar intente despertarlos, porque yo sé que conscientemente están para tirar para llorar pero el inconsciente intenta a veces que, que despierte el, el usuario, el punto aquí es que miren no lo quiero abordar desde el ego porque no va por ahí pero justamente el día de hoy en la mañanera, hablando de los jueces, porque a esto ya tema de los jueces y fiscales. El presidente ha hablado mucho de una reforma judicial. Sabemos que en este momento la están negociando, tenemos a los diputados sentados eh, con, con los ministros de la Suprema que van a dialogar, como que ya están empezando a planchar los temas que quieren trabajar o que van a ser parte del plan C. Aunque, quiero ser también muy clara con esto, eh. No van a ser ni los diputados ni los senadores que están en este momento los que van a ser responsables del plan C, porque el plan C, para que funcione inmediatamente, necesitamos tener una mayoría calificada entre Morena Pete Verde, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Eso implica... Que tiene que pasar un proceso electoral. Entonces yo sé que se están sentando y que están planchando el tema los actuales diputados y posteriormente lo harán los senadores, sabiendo que ellos no son los que van a hacer una reforma judicial. El presidente va a mandar una reforma judicial. La premisa de esta reforma judicial para el plan C es que el pueblo elija a los jueces ministros de la Suprema Fiscal General de la República. Entonces, eso obviamente ha generado opiniones desde las barras de abogados, la barra de abogados de Estados Unidos. Vaya, la barra de abogados de Estados Unidos pegó el grito en el cielo que cómo se le ocurría al presidente atentar de esa manera contra eh, el sistema de justicia, que es ya saben cómo es en Estados Unidos, sobre todo los, los defensores del, del derecho y, y demás. El asunto es que justamente en la mañana era cuando el presidente estaba hablando de nada más vean la necesidad del poder judicial. Puso un ejemplo del cual algunos medios locales en Puebla hicieron eco, pero que de medios nacionales, si lo quieren ver así, pero sobre todo alternativos, nosotros fuimos los únicos de hablar. Y estoy hablando del de caso de eh, Esperanza, de, de Abner. ¿Se acuerdan que hace unas semanas entrevistamos a Esperanza? Ella es mamá de Abner, que fue. Eh, fue abusado sexualmente por un ministro de culto, un sacerdote, el sacerdote Gerardo Espinosa Rubí, de este menor cuando tenía siete años, esto fue en 2021. Y justamente entrevistábamos a Esperanza ese día, porque a través de un amparo, el juez Hernández Chino decide sacar a este sacerdote sin... Eh, ponerle ningún tipo de medida cautelar y muchas personas en este, justamente en esta publicación que permítanme decirles, se hizo bastante viral, la llegaron a ver 425 mil personas en Twitter, fue eh, retuiteada 4.326 veces, 195 personas en Twitter le dieron, la estuvieron citando y en total obtuvo 5.663 me gustas. Esta publicación la subimos el 18 de julio. Y etiqueté a diversas autoridades. Etiqueté a el diputado Ignacio Mier, etiqueté también a Alejandro Armenta, a Nora Escamilla, que es diputada de Puebla, también a Toño López, que son diputados en Puebla. Etiqueté a la secretaria de Seguridad, a Rosa Isela eh, Rodríguez. Tal y como lo habíamos hecho en otras publicaciones, que con esta sería la segunda vez que tocan un tema sin que yo haya acudido a la mañanera, no me estoy excusando, pero sin que yo haya acudido a la mañanera esta es la segunda vez que tocan un tema que nosotros hemos estado etiquetando. El primero fue el de Ardelio Vargas y este sería el segundo. Entonces, aquí pusimos la resolución y mucho, hubo muchos comentarios de aquellos que son defensores del, del Poder Judicial actual, vaya, cosa interesante, que decían que eh, el juez Hernández Chino pues no le había quedado de otra, que él justamente decía que no lo quería liberar, pero que no encontraba ninguna patrañas patrañas. Después de eso, subí la entrevista completita de Esperanza, porque la entrevista completa de Peapa la terminé subiendo a Twitter para que se dejara a un lado esta especulación de qué había pasado, que el pobre juez y no sé qué, ¿no? Entonces, aquí está la entrevista completa de Esperanza que subimos. Esta la subí el 19 de julio, un día después. Y también ¿no? Se etiquetó, tuvo sus reproducciones, etcétera. Quiero que entiendan que este es un asunto alicado, porque justo en esta entrevista, Esperanza, eh, el caso se hace todavía más, eh, más trágico, porque eso ocurre en Akixtla. El pueblo de Akixtla estaba listo para linchar al sacerdote al minuto que Esperanza salió con Abner y que dijo que habían violado a su hijo, Entonces, o que había sufrido un abuso sexual, esa es la palabra correcta. El pueblo ya lo iba a linchar y Esperanza frenó al pueblo entero de Akixtla porque dijo, voy a confiar en la justicia. Entonces, el juez Hernández Chino lamentablemente decide, vamos a liberarlo. Y fue hoy, 31 de julio, en la mañanera, que el presidente Andrés Manuel López Obrador saca el tema del juez Hernández Chino, particularmente el caso de Esperanza, el caso de Abner, porque tal y como lo dijimos en esa entrevista con Esperanza, el juez Hernández Chino no es la primera vez que acepta un amparo y termina liberando abusadores de menores. No es la primera vez. Hace dos años antes de esto, ya habían liberado a un padre y a un abuelo que violaron a la nieta hija, respectivamente, de tres años. Ya o sea, los había liberado. El juez Hernández Chino se ha caracterizado por ser el santo patrón de los abusadores de menores en Puebla. Y este señor Hernández Chino intentó ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Fue candidato para encabezar la máxima autoridad judicial en el Estado de Puebla. Imagínense esto. No quedó pero llegó con muchísimas influencias para ocupar ese cargo. Entonces, el caso del juez Hernández Chino es quizás es un ejemplo de muchos otros jueces y de muchos otros ministros que terminan haciendo carrera judicial cuando no la merecen. ¿Por qué? Porque el sistema judicial se los ha permitido. ¿Por qué? Porque tenemos un Consejo de la Judicatura Federal que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque tenemos unas ministra en ese momento, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace caso omiso, porque aparte ella preside el Consejo de la Judicatura Federal, y que no estamos viendo que eche para atrás, o que intente siquiera hacer, vaya, acercarse a los casos, para hacer un poquito de justicia. Ah, pero en los discursos que da la señora, habla de cómo deben de juzgar con perspectiva de género, de cómo los usuarios han hecho un trabajo extraordinario, maravilloso y cómo es que el gobierno, mal gobierno federal, está invistiendo con todo al poder judicial y ese es un ataque que se debe de condenar a nivel internacional. ¿Por qué son los discursos que da la ministra Norma Piña? Ah, pero no vemos que Norma Piña se pronuncie al respecto de un caso como el de Hernández Chino, que no es el único en México. O sea, estoy poniendo solo un ejemplo de miles que existen en el país. Y miren, por eso, quiero que ustedes vean y escuchen lo que el presidente dijo en la mañanera respecto al juez Hernández Chino. Porque hablando de la reforma judicial, hablando de la urgencia que, que existe para hacer una reforma judicial y cambiar también a los fiscales, puso justamente el ejemplo de Hernández Chino. Así que, ¿ven cómo también lo que hacemos desde este espacio tiene una... Vaya, hace eco. Vean y escuchen lo que dijo el presidente en la mañanera sobre este juez.
2: La transformación, el movimiento de cambio tiene mucho apoyo popular y de eso depende. Pueden eh, cometer actos arbitrarios desde el, los poderes judiciales cuando… Eh, las autoridades que pertenecen al Poder Ejecutivo o al Legislativo no tienen respaldo popular. Aquí es distinto. Aquí ya nosotros padecimos de un desafuero de cómo el Poder Judicial se prestó a una maniobra del presidente en ese entonces, Vicente Fox, que quería desaforarme, y lo hizo con la complicidad del Poder Judicial en su conjunto, el presidente de la Suprema Corte, todos los ministros, incluso también con… La complicidad del Poder Legislativo, una alianza de diputados, senadores del PRI y del PAN, en ese entonces. Y al final no lograron nada. Hace poco, con su estilo, a ver si por ahí también lo consigues el dato llegó a decir este Fox a ver si sí, sí, para que sigamos este ilustrándonos sobre quién gobernó este país este ¿Y a quién se le dio la confianza ¿no? de que iba a llevar a cabo un cambio? Bueno, pues el señor dice que se arrepiente así, de que en ese entonces tuvo que dar marcha atrás cuando él desafuero y que le faltó, se arrepiente de no haber dado la estocada final. Fíjense. Por eso, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, como decía el presidente Juárez. De esas expresiones, ese pensamiento retrógrada. Bueno. El fiscal estatal Gilberto Higuera Bernal reveló que se presentaron tres quejas ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no es la Judicatura Federal, por las resoluciones de tres jueces. Que han liberado a dos presuntos secuestradores y del ministro de culto, Gerardo Gómez, que abusó sexualmente de un menor de edad en Aquistla. Entonces, sí. No solo es el Poder Judicial Federal, es el Poder Judicial en su conjunto. Higuera Bernal denunció que el juez Aarón Hernández Chino otorgó un amparo al religioso que llevaba dos años presos, mientras que los magistrados Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Francisco Javier Martínez han concedido la modificación de medidas cautelares a dos delincuentes dedicados al secuestro de personas. Esto es hoy en la mañana, es el informe que recibimos, pero esto es constante, es permanente. y hay que seguir denunciando. Pero lo mejor es que se elija a los jueces, que se elija a las autoridades dedicadas a impartir justicia, que sea el pueblo que decida, a pasar ya a la democracia participativa, que eh, es aplicada desde hace muchísimos años. Desde la fundación, por ejemplo, en Estados Unidos de esa nación se estableció la democracia participativa. Un escritor, Toqueville, que habla, tiene un libro que se llama La Democracia en América, y habla de los primeros eh, colonos que llegan a Estados Unidos y llevan el método democrático y eligen a jueces y eligen a... Eh, todas las autoridades, todavía hoy en algunos lugares, condados de Estados Unidos, si se va a cortar un árbol en una plaza, en una calle, tienen que convocar a la gente y hay una consulta, y eso viene de desde la fundación de Estados Unidos, es un hábito democrático, o sea, no es algo ajeno. Es que en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita y hay que mandar obedeciendo al pueblo. Claro, si se acostumbraron a gobiernos de élite, sobre todo gobiernos eh, oligárquicos, pues hasta los mismos abogados que deberían de conocer sobre la importancia de la democracia y saber de las ideas políticas les parece extraño, o como tú dices, antidemocrático.
0: Yo no sé por qué se espantan tanto de vaya a buscar el voto popular. En Estados Unidos, la mayoría de los jueces en, en los estados, o sea, cada estado funciona diferente, pero la mayoría de los jueces son elegidos por voto popular en las elecciones generales o son nombrados por el gobernador del estado por un periodo inicial y mantienen sus cargos mediante el voto popular en elecciones generales. Esto pasa a nivel Estado. A nivel federal es otra cosa, ¿no? A nivel federal, ahí sí, o sea, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, todo, todo es, funciona similar a México, como funciona ahorita, es el presidente de los Estados Unidos quienes los nomina y es el Senado de los Estados Unidos el que lo ratifica. Así funciona a nivel eh, nacional, federal, como quieran ver en Estados Unidos. Pero en los estados, en la mayoría de los estados, se van por voto popular. ¿Cuál es el miedo? Hacen campaña. Van y hacen campaña para ser ratificados como fiscales o para buscar un cargo de fiscales porque también son los fiscales. Este, <coughs> los jueces y a partir de ahí ya empiezan su carrera y a nivel nacional, digamos que pudiera servir quizás un poco como filtro, porque vas haciendo tu carrera judicial con el apoyo de la gente y ya una vez que llegas a las ligas mayores, ya vencer las nacionales, pues ya vas como con un respaldo de la gente. Entonces se respetan un poco más los jueces en Estados Unidos. No voy a decir que sean todos los casos, pero ahí un poco se respetan. Entonces se van a elecciones populares. ¿Por qué acá no? ¿Cuál es el miedo? Pues vean el caso del juez Hernández Chino. Imagínense que lo hubieran, que, que hubiera buscado el voto, el voto popular. ¿Ustedes creen que se lo van a dar? ¿Ustedes creen que el juez Hernández Chino, si al día de mañana pues vaya a pasar el plan C y el presidente logra que los jueces y los ministros sean elegidos por voto popular? ¿Ustedes creen que el juez Hernández Chino tiene futuro en el Poder Judicial? No tiene ningún futuro. No, no va a pasar ustedes creen que si Norma Piña hubiera sido elegida por la gente para ser ministra de la Suprema Corte, ni siquiera estoy hablando de la presidencia, estoy hablando de entrar a la Suprema Corte en 2015, ¿ustedes creen que el pueblo lo hubiera votado sabiendo que era la peor evaluada de toda la terna que mandó Peña Nieto? ¿Creen que el pueblo hubiera? Ah, sí, claro. Voy a darle mi voto a una persona que ya demostró que en el cargo no puede. ¿Por qué no? Abran la puerta a la Suprema Corte. ¿Ustedes creen que eso habría pasado? Por supuesto que no. El pueblo no es tonto. Porque evidentemente tendrían que decir cuáles son sus... O sea, tendrían que hacer campaña. Ir a recorrer con la gente, a hacer mítines, a hablar de su experiencia. No sé, pedir confianza. ¿Ustedes creen que pasaría? Por supuesto que no. Ese es el miedo. Exactamente ese es el miedo que tienen. Les apuesto, no voy a generalizar, pero les apuesto que al menos el 70% de los jueces y ministros en todo México de haber llegado a sus cargos por elección popular, más bien, ni siquiera hubieran llegado. El 70% a nivel nacional o sea, desde los estados, el 70, y sí, creo que me estoy yendo abajo, el 80% de los jueces y ministros en todo México, si hubieran buscado llegar a los cargos mediante el voto popular, no estarían ahí, no pasaría. Les apuesto, es más, que el simple hecho de someterse al voto popular, si quieren hacer carrera no tendríamos injusticias en este país, o serían las menos. Y les voy a decir por qué. A diferencia de los diputados y senadores, a diferencia de ellos, porque también existirían actos de corrupción, evidentemente veríamos políticos pagando sus campañas. O sea, eso es un hecho que se debería de regular cuando esto llegue a, a un análisis. Porque no tengo dudas Vaya, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que más de un político estaría financiando la carrera de algún juez o ministro con tal de tenerlo ahí, de que le deba el favor para que lo rescate de las fregaderas que pueda hacer el político. Eso no lo dudo, pero. Y se debe regular si es que él piensa en hacerlo así. Pero además de eso. El simple hecho de depender del voto popular te, inmediatamente tiene un efecto en, la, en las injusticias, porque la gente podrá perdonarle a un político, todavía el político se puede ir por la tangente y le podrá llegar a perdonar que no haya cumplido alguna propuesta de campaña, la que sea. Todavía. Pero nunca le van a perdonar a un juez que mantenga a alguien inocente en el bote pesa mucho, y miren lo que les estoy diciendo la gente podrá decir, bueno, no cumplió, y se podrá someter a análisis, y tendrán defensores los políticos, y vaya, todavía podrán comprar gente pero un juez que haya sido injusto, que haya tomado una decisión, que haya liberado a un violador de niños, que haya liberado a, que haya permitido que se escaparan violadores de una niña, un juez que haya cometido una injusticia, vaya, no pasa, o sea, no se la perdona. Y me voy a más, un fiscal, un fiscal que no haya recibido a una mujer que denunció una violación un fiscal que en su fiscalía sea la peor evaluada, un fiscal como el de Guanajuato, un fiscal incluso como Hertzmanero, si su cargo dependiera del voto popular no estarían ahí, el de, vaya, el de Guanajuato es un claro ejemplo. Si el cargo de los fiscales se sometiera a votación popular, Samarripa en Guanajuato no habría durado 11 años, no hay manera, no hay manera creo que va para 13, no hay manera que Samarripa hubiera llegado por el voto, jamás porque la gente le podrá perdonar a un político que no cumpla con algo de su, con alguna propuesta de campaña, pero jamás te va a perdonar una injusticia, porque lo que más le duele a México son las injusticias y la inseguridad, eso es lo que más le duele a México y gran parte de la, del ciclo de violencia que se vive es porque los jueces o actúan de manera corrupta, liberan a los culpables, encarcelan a los inocentes o porque los fiscales no resuelven los problemas en las fiscalías, permiten que personas sin capacitación estén ahí sentadas, no le invierten, no promueven, no trabajan, no se activan e incluso sirven como aliados de la delincuencia y les ayudan con las carpetas de investigación mal hechas o simplemente no se las abren. Eso es lo que pasa el ciclo de la violencia no se puede llegar a romper hasta que no ataquemos los problemas en las fiscalías y en, los, y en el Poder Judicial en general. No va a cambiar. Mientras tengamos personas inocentes adentro y culpables afuera, no va a cambiar. No hace mucho detuvieron a una mujer embarazada que había robado latas de leche. Bueno. La dejaron libre pero porque pasaron las horas para mantenerla dentro del bote. Y eso también es un O sea, si una mujer embarazada está robando latas de leche, creo que todo el sistema penitenciario en este momento debería de entender que no, no fue un robo. Vaya, yo sé que robo es robo. Claro que sí. Pero las razones por las que ocurren los robos son distintas. Y debe de existir realmente un sistema de reinserción social y debe de existir otra manera para que personas como esta mujer embarazada que se vio en la necesidad de robar latas de leche, en vez de llegar a la cárcel pueda hacer otra cosa, servicio social, servicio comunitario, no sé, lo que ustedes quieran y que encuentren redes de apoyo para poderla ayudar con la necesidad que tiene y que esto mismo ocurra para las personas que han robado un pan para comer. Esa, esa visión en el Poder Judicial no existe. Y el problema empieza desde las fiscalías. Esos mecanismos no existen. Deberían de existir y no está pasando. Entonces quiero que dimensionen el problema que se tiene. Al respecto particularmente del caso del juez Hernández Chino, que el presidente exhibe en la mañanera, fue hasta que el presidente lo mencionó que el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla dijo, ah, creo que tenemos algo que investigar. Y mandan un boletín, 31 de julio, en el que dicen que investiga el Consejo de la Judicatura la actuación de un juez de Zacatlán en asunto de violación equiparada en grado de tentativa. Hasta que el presidente lo dijo en la mañanera, el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla brincó y dijo, ah, sí, tenemos que investigarlo. Pero voy a más. Justo lo que dicen es que en estricto apego y respeto a los derechos humanos de seguridad judicial y debido proceso, el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó el inicio de investigaciones a través del procedimiento de responsabilidades administrativas a fin de revisar la actuación y el desempeño de Aarón N. Hernández Chino, juez de control en la región judicial norte con sede de Zacatlán. El procedimiento se apega a las facultades conferidas por la la la, y lo anterior con independencia del derecho de las partes para agotar los medios de defensa a su alcance ante las autoridades jurisdiccionales competentes. Si algo a mí me queda claro, es que el sistema judicial solamente funciona para los que integran el sistema judicial o los que tienen para pagarla, punto. Así funciona el Poder Judicial en México solamente para los que tienen cómo pagarla o para los que forman parte de él, ahí sí actúan debido proceso, no lo violan, respeten los derechos humanos no le toquen ni un pelo primero investigamos y después vemos si lo detenemos o no cuando se trata de uno de los suyos o de alguien que tiene dinero, ahí sí el Poder Judicial es una maravilla en México, actúa conforme a la ley si es una persona pobre, si es una persona necesitada Olvídense, eso no ocurre. Esa es la urgencia de una reforma del Poder Judicial. Y hay muchos políticos que lo están, sobre todo el PRI del PAN, que lo están manejando como un berrinche del presidente. Gente, políticos, no escuchen al presidente si quieren, escuchen a las, a las víctimas del Poder Judicial. Escuchen a las En el caso de, de Hernández Chino, escuchen a la mamá. Escuchen a Esperanza, escuchen a la víctima directa, escuchen el problema ya después deciden si es un berrinche o no el presidente como lo quieren catalogar. Escuchen a las víctimas. Esa ha sido mi insistencia desde que empezaron con las pláticas con los ministros de la Suprema para hablar de una reforma judicial. Dejen a un lado que si el presidente dijo no, el presidente tiene el diagnóstico pero perfecto. No lo ha podido resolver. Eso es un hecho. Pero gran parte de cómo resolverlo recae en la modificación de las leyes. Por eso les toca a los diputados y a los senadores. No todo es la varita mágica del gobierno federal que va a decir, ah, sí, ahora vamos a quitarnos a todos. El presidente puede hacer unas cosas, otras no. Hay muchas en las que no ha podido. Bueno, diputados, senadores, les tocaba a ustedes. No lo hicieron, les dio medio, miedo, se quedaron a medias. No Escuchen a las víctimas y dejen de decir que una reforma al Poder Judicial es un berrinche el presidente. Porque desde hace años el anhelo de México es la justicia. Miren, hasta para Movimiento Ciudadano, que creo que ellos no han hablado sobre que es un berrinche, pero para el PRI, ¿no? El discurso de Colosio, que tanto van a Gloria, ni que tanto, oh, Colosio, y que le ponen este, sus calles y puentes de Colosio, y que el instituto de Colosio, no, los priistas son fans de Colosio, ¿no? Ellos estuvieron detrás de su muerte, pero son fans de Colosio. Tanto, bueno, el gran discurso de Colosio el pueblo tiene hambre y sed de justicia remítanse a estas seis fechas cuando uno de los candidatos del PRI hablaba sobre hambre y sed de justicia, bueno el problema viene desde antes pero solamente como para tenerlo en la historia política moderna Escuchen un poco lo que han dicho sus propios candidatos sobre la justicia y dejen de decir que la reforma al Poder Judicial es un berrinche del presidente porque atenta contra los ministros, porque los ministros han resuelto en contra del presidente. Dejen de pensar que este es un asunto en contra del presidente, es en contra del pueblo. Abran los ojos, dejen de pensar que es un berrinche y escuchen a las víctimas que su responsabilidad está con ellas. Y bueno... Hoy ando muy ofuscada, ¿se dan cuenta? Yo lo sé. Continuamos con más información y miren, que estoy, estoy literal en en, en la, pues a, ahora sí que estamos como en la en la, en los horarios límites porque sí es momento de hablar de Xochitl Galvez, yo sé que sus fans lo estaban esperando, así que hablemos Xochitl Galvez. Xochitl Galvez hoy eh, va a cumplir con una medida impuesta por el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es esta medida? El Instituto Nacional Electoral le pidió a los candidatos del frente, a todos en general, pero esto va sobre todo hacia los del frente, que eliminaran todo tipo de publicaciones en donde hablaban sobre su aspiración a un cargo de elección popular. Esto porque, recordemos que estamos en procesos políticos atípicos, así los denominó tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral, que vulgarmente o popularmente los conocemos como la campaña, o más bien la precampaña antes de la precampaña antes de la campaña, ¿no? Entonces, con eso en mente, pues el instituto les pide que se apeguen a este criterio de buscar un cargo político atípico y no uno de elección popular. Y es así, como Xochil Galvez, va a terminar bajando todas estas publicaciones. ¿A qué publicaciones nos referimos? Primera a esta de, para ti, ¿cuál es el peor tamal de la 4T? ¿No? En donde, eh, pues básicamente, utiliza el tema del tamal, tiene muy buenos eh, agentes de marketing detrás del de tema de, de las campañas. O sea, el presidente les da las ideas y ellos los aprovechan. Así el nivel de creatividad que tienen dentro de la oposición. Insisto, yo no sé qué harían, Xochimedales, Santiago Criol, yo no sé qué haría la oposición sin el presidente. Honestamente, no lo sé. No, no sé, pero bueno, utiliza lo del Tamal. Este, en donde está mal que las corcholatas hagan campañas millonarias Ahí me encantaría saber cuánto va gastando Xochitl Gálvez en su campaña, ¿verdad? Se supone que es una fiscalización, el partido lo debe de reportar, pero me encantaría saber cuánto va gastado en su campaña, cuánto la ha invertido sobre todo a redes sociales para este propósito, etcétera. Entonces, bueno. Eh, pero también tiene que bajar los videos. Xochitl Gálvez debe bajar justamente estos videos donde eh, estaba fuera de Palacio Nacional diciendo que va a ser la próxima presidenta de México, que es un video del 27 de junio, en el que según Xochitl Gálvez, porque el presidente le cerró la puerta, pues entonces se convierte en la aspirante más eh, apta para ser presidenta de México. Y luego con el tema de eh, su historia, ¿no? Con el tema de las gelatinas y todo esto, ¿no? Entonces, Xochitl también subió este video en el que dice que como nadie le ha regalado nada, pues que le respeta, pues la tiene que respetar porque él va a ser quien le entregue la banda presidencial. Justamente por esas expresiones Xochitl les va a tener que bajar todas estas publicaciones conforme a los criterios del Instituto Nacional Electoral, pero evidentemente, antes de bajarlas, pues no aprovechó para recordarle a sus seguidores que eh, esas son las publicaciones que va a bajar, ¿no? Entonces es como un, ya las voy a bajar, pero véanlas que voy a bajar, ¿no? Cuando les digo que yo voy a ganar. Entonces, ahí está el caso de Xochil. Hoy tiene que cumplir, vaya, justo a la medianoche, Xochil Gálvez debe cumplir con eliminar esas publicaciones para, pues, evitar tener problemas con el Instituto Nacional Electoral. Quiero recordarles que, pues, todas estas publicaciones, eh, el INE, sesionó y el INE emitió estos lineamientos la semana pasada, la fecha límite para bajarlas era 31 de julio, bueno o a partir del primero de agosto, desde las 00, pero obviamente se esperó hasta el último momento porque nunca es tarde para hacerse campañita, hijos, nunca es tarde y hablando de Xochitl Galvez fue a la Fiscalía el día de hoy hoy dos personas fueron a la Fiscalía General de la República a conocer las carpetas de investigación que hay en su contra, primero Xochitl so, Galvez, eh, dice que tener una empresa chingona, me recuerda un poco a cómo hablábamos cuando teníamos Messenger, ¿se acuerdan? Muy raro, horrible. Si ustedes no lo tocó, no lo recuerden. Tener una empresa chingona, que desde hace más de 30 años da empleo a cientos de familias, no es un delito. Hoy fui... A la Fiscalía General de la República a ponerme de a disposición del fiscal y solicitar acceso a las carpetas en su contra. Y dice que le busquen nada ilegal, encontrarán el que nada debe, nada teme. Y aquí, pues, eh, presentó un, un documento dirigido al fiscal Hertz Manero, en el que, pues, con disposición con, como ciudadana y senadora de la República, porque acuérdense que tampoco la, la obligan a renunciar, eh, dice que pues refiriéndose a las denuncias presentadas por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, Gilberto de Jesús, Lozano González y Víctor Hugo Romo, y las otras que pudiera tener la fiscalía en su contra, pues se presenta para conocer el contenido de las mismas y lo toma porque dice que, pues ante medios de comunicación, estos escritos, pues evidentemente ella se ha enterado que le fueron a interponer ciertas denuncias y fue también con la Fiscalía Especializada en delitos en Materia de Corrupción también fue con Ernestina o sea, fue a un tour de, de Fiscalías cuando en realidad tendría que haber ido vaya, en el caso de la de Víctor Hugo Romo tendría que haber ido solamente a la de la Ciudad de México porque los delitos por los cuales la está este, vaya la están investigando en el caso de, de, de Víctor Romo, es por los contratos que ella le habría otorgado a diversas empresas y permisos de construcción mientras fue delegada de la Miguel Hidalgo, entonces, o bueno alcalde o como le quieran llamar de la Miguel Hidalgo entonces, pues ahí está, cómo está esta primera, vaya yo creo que fue como un, pues vamos a ver qué pasa ahora sí de, de, de atur histórico, y ahí fue Xochitl Galvez a presentar todas estas denuncias, o más bien a ponerse a disposición de las autoridades para que le expliquen cuáles son las carpetas qué es lo que ha pasado eh, en dónde están, o sea, si ¿sí existen o no existen, etc. Entonces, esa es una primera parte que creo que vale la pena pues ver. Eh, eh, le llaman, de hecho en el caso de, de Víctor Hugo Romo en el caso particular de los actos de corrupción que habría presuntamente cometido Sochil galvez le, ya les llamaron Mochitl, ya tienen hasta bautizo, ya tienen hasta nombre ahí está, le pusieron Mochitl que es un facilitar permisos de construcción a desarrolladores que contratan a las empresas de familias Xochitl Esto se acaba de denunciar, habrá que ver cómo proceden las autoridades con las mismas denuncias, pero pues vaya, ahí tienen un poco de, ella se fue a poner a disposición de las autoridades y pues está bien, qué bueno, yo le hubiera sugerido que hubiera ido solamente con las que le, le tocaban. pues ahí está un poquito ¿no? de Xochitl Galvez que siempre dijo Ay, ahora, Quiero ponerles un video de, del Soberano, en donde justamente hablan justo de, de lo que es el mochilo, este esquema de corrupción. Vamos a también a buscar a Víctor Romo para hacer esta entrevista, pero nada más para los que no tienen presente, porque sabemos el tema de los contratos, ¿no? De estos 1.400 millones de pesos en contratos entre los públicos y los privados, por los cuales ella denuncia al presidente por haber filtrado y violado la información este, o el secreto bancario, pero Vaya, están estas denuncias a nivel este, nacional, que esas son las que competen sobre todo la de Gilberto Luzano y la del de diputado Robles eso sí, esas son con la Fiscalía General de la República, y las hemos platicado ampliamente pero la que no habíamos comentado es la de la, la, de la Miguel Hidalgo entonces Víctor Hugo Romo, que fue alcalde de la Miguel Hidalgo después de Xochil Galvez o sea, Xochil la pierde con Víctor Romo explica cómo funcionó este esquema de corrupción en la Miguel Hidalgo en el que Xochil Galvez pues habría eh, beneficiado a empresas que les daba permisos de construcción, pero terminaban contratando a las empresas de Xochitl. Esto es mucho más grave que el simple hecho de los contratos. ¿eh? O sea, aquí no solamente estamos hablando de un tráfico de influencias, aquí estamos hablando de corrupción. Escuchen esto.
3: Bienvenidos a esta nueva entrevista que tenemos el día de hoy. Estamos aquí con Víctor Hugo Romo, quien ha sido una vez delegado, una vez alcalde, diputado, eh, asesor del gobierno de la Ciudad de México, un político con muchísima trayectoria, que en los últimos días ha sido nota nacional y por eso estamos aquí para platicar con él, para que nos cuente un poco más. Víctor, bienvenido al Soberano, muchas gracias por estar aquí con nosotros y queremos que nos cuentes, queremos empezar eh, con que nos cuentes sobre estas denuncias que interpusiste en días recientes contra Xochil
4: galvis Bueno, primero gracias, afonso gracias al Soberano. Felicidades por esta trayectoria que llevan, sé que fue su aniversario y pues voy a decir, decirte que hoy soy el artífice, eh, la punta de lanza que abre la cloaca o el verdadero rostro de lo que significa la futura candidata a la presidencia del conservadurismo en, en el país. Xochin Galvez. Ella, eh, cuando fue delegada del 2015 al 2018, eh, como buen eh, funcionario público, tiene responsabilidades administrativas, claro. tiene responsabilidades políticas, legales, jurídicas, eh, que contempla el resguardo de todo lo que es el dato personal, la información. ¿Y qué hizo Xochitl Que por eso la denunciaron. Los delitos son corrupción, tráfico de influencias, eh, conflicto de interés okay. y ejercicio abusivo de la función pública. ¿Qué aseguramos? Que cuando se desempeñó como delegada en ese periodo, desarrollos inmobiliarios contrataron a su empresa o a sus empresas que se llama Omey que la dirige su esposo y la otra hightech Service que la dirige su hija
3: profundizando un poco con eso nos podrías hablar ya de lleno de cuál era el modus operandi de Xochil Galvez, de su familia como, eh, como responsable administrativa y delegada de la alcaldía
4: Miguel Hidalgo decirte que en estas dos empresas que te decía eh, una desarrolladora inmobiliaria Symmetric Inmobiliario contrató por 70 millones de pesos para mantenimiento, para voz y datos, para tecnología. Y tú dirás, bueno, las empresas son muy buenas, eh, son casi casi la competencia de Bill Gates, la competencia de las de Huawei. Pero no es así. Es porque ella era delegada por una mano atendía a la alcaldía y por otra mano ofrecía los servicios de sus empresas a desarrollos inmobiliarios para recibir contratos jugosos y millonarios. Ahora, estamos hablando de 1.400 millones de pesos en dos vertientes, en contratos públicos que son con entidades públicas cuando ella era altísima funcionaria del gobierno de Fox y por el otro lado siendo delegada promovía sus empresas para recibir al amparo del poder público jugosos sus contratos eso aquí y en China se llama conflicto de interés no es ético no es moral y en México es un delito entonces nos dimos a la tarea de investigar este modo de operación. Que para que se les haga muy claro, esto es como un, el contrato Gate, ¿no? Claro. Porque si son 1.400 millones de pesos, son casi seis casas blancas. O sea, el escándalo del Sexenio de Peña que valió 250 millones de pesos porque le regalaron una casa. Sí, por los contratos quedó corta. que hizo y vio en el Edomex. Bueno, estamos hablando de seis veces más de lo que recibió esos chingales. ¡Órale! Es una nueva forma, un modo de operación, un nuevo cártel, ¿sí? que le hemos denominado pues el nuevo boche.
3: A eso íbamos, Víctor. Quería preguntarte... ¿Tú crees que lo que Xochitl Gálvez encabezó en su gobierno de la entonces delegación Miguel Hidalgo fue un cártel inmobiliario como lo que existe también en otras alcaldías como la Benito Juárez? Es el cártel
4: de Xochitl Gálvez, que es el, una denominación de pedir moche evolucionado. Eh, el, en Benito Juárez, el cártel inmobiliario pide moche regalándole departamentos para apoderarse de altura o de volúmenes en las obras ¿no? pero aquí es te autorizo tu obra, te doy tus permisos te doy tu manifestación de construcción, te doy tu publicitación vecinal, te cuido pero contrátame a Omey o a Hightech Service y un jugosísimo contrato, nada más y nada menos de los que llevamos Comprobados, que son 70 millones. O sea, que pp. todavía falta, todavía falta más. Esto Victor? es Netflix. O sea, esto tiene un capítulo. ¿Qué puro. podemos esperar? Yo creo que vaya.
0: Ahí está, ¿no? La el, el entrevista completa la encuentran en Lo Soberano. Y ahí, ahí está el video. Y te les comparto la liga. Pero, pues, vaya, prácticamente lo que están diciendo es Xochitl autorizaba permisos solamente si terminaban contratando a sus empresas y hasta el momento ya habían contabilizado 70 millones. Lo que a mí, y ahí sí va como esta crítica, si lo quieres ver así, hacia Víctor Hugo Romo es la siguiente. Él fue alcalde después de Xochitl Galvez. ¿Por qué hasta ahorita sale en la denuncia? porque ya la denunció, porque hasta ahorita. Eso sí, eso sí es un tema, porque él estuvo tres años en la Miguel Hidalgo después que de Sochil Galvez. No sabían de las empresas, vaya, revisaron, es justamente para eso que vamos a buscar a, a Víctor Hugo Romo, para justamente aclarar este punto, porque evidentemente creo que sobre él recae este peso del tú fuiste el que llegó después de ella. Se supone que cuando llegas realizas toda una serie de auditorías o investigaciones para ver cómo te están dejando el cargo, y pudo ahí salir esto, o no salió porque no salió, igual no te dio en tre tiempo en tres años, no lo sé, pero creo que también hay que hacer esa pregunta de qué pasó. Ahora, quien también se aventó su tour a la Fiscalía de General de la República fue nada más y nada menos que Jorge Álvarez Maines. Jorge López Mainés, el eh, diputado de Movimiento Ciudadano, el coordinador de la Banca de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, había estado denunciando que en la Fiscalía General de la República lo estaban intentando intimidar, ¿no? que tenía conocimiento de que había una carpeta de investigación al respecto. Entonces, él fue a las, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales para conocer esta carpeta de investigación en su contra. Él fue el que dijo, fue él, el pasado 27 de julio, que la Fiscalía General de la República lo estaba investigando y acusó que se trató de un acto intimidatorio por parte del Poder debido a las denuncias que ha hecho en contra de Morena ante autoridades electorales. Compartió las fotos de la visita, ya sabemos que ahí está el apoyo de Dante Delgado, etcétera, etcétera. Yo honestamente no sé... Habrá que ver si la Fiscalía pues, tendrá algún tipo de denuncia en su contra, si hay alguna investigación en contra de Jorge Álvarez Maynés, pero eh, solicitó no solicitó acceso a una carpeta de investigación de la cual sí tiene el número, pero no conoce el contenido, porque tampoco es como que haya publicado Álvarez Maynés el por qué lo denuncian. Solamente dice que lo están intimidando desde el poder y desde ahí pues se ha estado sustentando. Ahora ya fue a la Fiscalía General de la República, ya se presentó y pues habrá que esperar a ver cuál es la resolución de la propia Fiscalía para ver si es efectivamente que tienen algo y si tienen algo que tienen en contra, porque aparte fue a la Fiscalía en, en materia de delitos electorales. Entonces se entiende que fue a una o que estamos hablando de un delito electoral, se entiende que va por ahí el delito del que estamos hablando, y es entonces cuando pues, sale a realizar esta, esta denuncia en particular sobre el ya asistí, aquí estoy, y vamos a esperar que la Fiscalía General de la República pues, nos diga de qué se trata esta investigación que presuntamente tienen en su contra. Entonces, pues ahí tienen un poco... Eh, este, vaya insisto, no sé, desconozco de qué vaya a ser esta eh, denuncia en contra de Jorge Alobres-Meynes, pero él también dijo con permiso, yo déjenme acudir a este, pues a esta a esta disgustada fiscalía en materia de delitos electorales para explicar qué es, o al menos que me digan qué investigaciones o qué delitos hay en mi contra, pero de a bote pronto, sin conocer de qué lo acusan dicen que es culpa de Morena Ok. Hablando sobre denuncias y denunciados, ahora vámonos con Santiago Krill. El diputado de Morena, Alejandro Robles Gómez, que también fue a denunciar a Sochil Galvez, presentó hoy en una rueda de prensa eh, una serie de documentos en los que asegura que Santiago Krill tiene aviadores contratados o sea que le está pagando a gente desde la Cámara de Diputados para que lo ayuden a conseguir firmas es un esquema similar a lo que habría hecho el Bronco cuando solicita licencia como gobernador de Nuevo León para buscar la presidencia de la República por la vía independiente y el gobierno de Nuevo León le pagaba a gente funcionarios del gobierno no, no, no fueron a trabajar en el gobierno de Nuevo León, no estaban en las oficinas porque estaban buscando firmas para el bronco. Es exactamente lo mismo. Acuérdense que por eso, por ese delito en particular, y después por muchos otros, ahora que Samuel García es gobernador del Estado de Nuevo León, terminaron embotellando eh, al bronco por un breve tiempo, ¿no? Recuerden que también el Poder Judicial fue muy amable con el bronco y lo permitió eh, regresar a, a trabajar a su rancho cuando se muere lamentablemente su yerno. Entonces lo sacaron del bote para que pudiera ir a trabajar y ahora está en prisión domiciliaria el bronco, pero uno de los delitos por los cuales lo meten al bote fue justamente ese, por andar pagando desde el gobierno de Nuevo León, porque el gobierno de Nuevo León estuvo pagándole a aviadores, o estuvo pagándole a funcionarios, usó recursos públicos para campaña electoral, y eso es un delito electoral. Entonces, por eso mismo, este diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, está denunciando pero a Santiago Cris. Escuchen lo que dijo en esta rueda de prensa, en la Cámara de Diputados, al respecto este desagradable tema.
5: Que El día de hoy tuve oportunidad de estar en la Fiscalía de la República, en el INE y en la Contraloría de esta Cámara, precisamente dando seguimiento a la acusación en contra de Santiago Krill Miranda. A partir de que lo hemos denunciado, nos hicieron llegar nombres trabajadores de aquí de la Cámara, gente que sí viene a trabajar, que le molesta que utilicen esta cámara como hangar, pues diciéndonos precisamente que Santiago sí hace uso perverso de los presupuestos de esta cámara, que es la acusación que nosotros sostenemos y nos dieron elementos de convicción, uno de estos son personas que cobran y no vienen y creemos que este esta molestia que hay de la base trabajadora del Congreso pues refleja algo más y, y tengo conocimiento que Santiago Krill está condicionando su separación de la presidencia a partir de que reúna las firmas. Entonces nosotros estamos ampliando nuestra denuncia, dejándole saber a las autoridades de esta acusación que, y estas pruebas que hay y nos dimos a la tarea de revisar los nombres que nos hicieron llegar y efectivamente cobran en esta Cámara estamos hablando de Pulido Tejeda, coordinadora técnica con 90 mil pesos, Mancilla Betsy con 38 mil, Castro Ojeda Hermenegildo con 59 mil, Magallanes, directora de difusión con 90 mil, Hernández Jardón, en fin, estos nombres nos parece que son pues la punta del iceberg de una investigación que se tiene que hacer y confirman que efectivamente… Santiago Kril Miranda está distrayendo recursos para favorecer su causa al interior de Vapor México, es decir, él está afectando su propia contienda, la contienda del bloque conservador, tomando ventaja, sacando ventaja de su posición como titular del, del poder legislativo. Entonces, este, esta denuncia, eh, pues como todo indicio, de ilegalidad, estoy obligado a hacérselo en, llegar a las autoridades, así lo he hecho, es inadmisible que esta Cámara sea el hangar de un contendiente que tenga aviadores para juntar firmas, pues es algo que no debe ser aceptado por, por esta Cámara, por todas las fuerzas, inclui, incluidas las conservadoras, deberían de estar rechazando esta situación. Entonces, nosotros con esta denuncia queremos hacerle saber a Santiago Krill que no lo queremos ver en el Pleno, ostentándose como presidente de la Cámara. Tenemos información, nos ha hecho saber el coordinador Nacho Mier, que va a tener una conversación con Santiago Krill, pero Santiago Krill la estaba condicionando a que sí se va a separar de la presidencia hasta en tanto reúna sus firmas, es decir, está confesando que efectivamente quiere utilizar esta Cámara para posicionarse en este proceso interno de Va por México y a nosotros nos parece por qué habremos de aceptar que Santiago Krill mantenga el Congreso como la trinchera de, ni siquiera de su partido, sino de su causa personal, porque ni siquiera es la cabeza de la oposición, es líder o aspirante de una facción del grupo conservador y quiere sacar ventaja como titular del Congreso. Este, este Santiago Krill, el diputado, no es el señor Constitución, como se ha hecho, se, se quiere definir, sino es el señor Corrupción. Está muy claro que no puede ejercer el presupuesto en su beneficio, y vamos a estar advirtiendo esta malversación de fondos y esperamos que no se espere hasta el miércoles o no se espere hasta que reúna las firmas, que reúna las firmas sino que el miércoles le entregue eh, a la Junta de Coordinación Política o le deje saber al, a la opinión pública su separación como titular de la mesa.
0: Ahí está lo que dice el diputado, Alejandro Robles, aquí hay que aclarar varias cosas. La primera es que, de ser cierto que estas personas están contratadas en el Congreso y no están yendo a trabajar al Congreso, sino que están trabajando para Santiago Crill, pero en la recolección de firmas estamos hablando de algo que ya constituye un delito electoral. Vaya, no. Los servidores públicos no pueden utilizar recursos públicos para campañas políticas o para eventos políticos atípicos. No lo pueden utilizar, eso está en la ley, está en la ley electoral. Eh, que evidentemente este proceso no está regulado por la ley electoral porque no existía claramente, pero dentro de las reglas del INE y de las reglas del Tribunal Electoral fueron muy claros en decir que no pueden financiarse las campañas o estos procesos políticos atípicos con dinero público. Punto. No se puede. Y dejar, dejar muy claro que las actividades las deben de hacer fuera de los tiempos en los que están trabajando. Esto aplica para los diputados o senadores. Pero los que trabajan en la Cámara de Diputados tienen un trabajo de planta administrativo en la Cámara de Diputados o en el Senado y no pueden estar haciendo uso de su tiempo para actividades políticas, partidistas, electoreras. Claramente en vez de ir a trabajar. Entonces, eso se debe de investigar y a ver qué pasa. Santiago Krill no ha dicho nada hasta ahorita. Ya había advertido Santiago Krill que iba a denunciar penal este, por daño moral a este diputado, por emitir calumnias en su contra y por mentir. Eh, no, no, no hemos visto esa denuncia. No sabemos si ya pasó, pero dijo que lo iba a hacer. Entonces, habrá que esperar o a ver qué. Sí, a ver, vamos a tener que ver si renuncia Santiago Krill. Lo que a mí me extraña, y lo voy a seguir diciendo es, que ni siquiera ellos están seguros de su proceso. Aparte de que están resguardándose en el fuero, y ya se podrán cuarta por qué un poquito, lo cierto es, en el caso todavía de Santiago, el que él haya condicionado su renuncia o que solicite la licencia a dos cosas. Que una, sea la obtención de firmas para su candidatura, para continuar con el proceso, y la segunda es que le, que le garanticen que el PAN va a seguir en la mesa directiva. Entonces, el simple hecho que Santiago Krill esté condicionándote el tener las firmas, ya te está dando a entender que Santiago Krill no está tan seguro de que lo vaya a conseguir. Siendo quizás el candidato más fuerte del, del PAN, del meramente el Partido Acción Nacional. Xochitl es, digamos que ha estado subiendo las encuestas por otros factores, pero el candidato más fiel del panismo, el eterno candidato, sigue sin levantar. Santiago Krill sigue sin levantar. Y una de las principales razones por las que Santiago Krill sigue sin levantar ni en su partido es esa, su tibieza, el que no arriesgue para ganar. Eso es lo que está pasando con Santiago Krill y que ha pasado toda la vida, que no es un candidato que emociona a los panistas pese a cumplir con todo el perfil panista. Y eso que en últimas fechas lo hemos visto como más activo, como que más enérgico, si hasta le hicieron una edición de video ahí con el... No era el gladiador, pero vaya, hasta le hicieron su edición de video para que se escuchara el, la emoción, así casi casi reacción en Ni con eso ha emocionado a Santiago Krill. Entonces, si el señor no está dispuesto a arriesgar para ganar, ya está dándole muchos mensajes a los propios panistas. Habrá que ver y bueno desde esta trinchera seguimos esperando tanto él que como Xochil Galvez que ambos ya sus equipos de campaña a mí el Santiago Cril ya me dijo que sí pero sus equipos de campaña evidentemente los están cuidando entonces este las puertas aquí están abiertas para hacer todas las aclaraciones y dar las versiones que correspondan a sus eh, pues a las acusaciones que se han hecho ya lo que aquí criticamos porque aquí el piso es parejo el punto es que quieran entrarle. Ahí sí, no es cosa mía. Es así, no es cosa mía. Si yo soy bien amable siempre en mis entrevistas con todos y hasta luego se quejan de lo amable que soy con mis entrevistados que luego no les queden bien. Pero vaya, aquí la amabilidad existe. Si no, queda por mí. Yo nada más ahí. Ahí se las dejo. Invitados están. Pero bueno, en otros temas. Ah. Antes de hablar, porque voy a ponerles brevemente estas, eh, cómo van las encuestas de Morena, de las corcholatas. Me lo han pedido mucho, y ya tengo tres encuestas diferentes, ya entraremos en detalles. Necesito hablar de mi ex... Oh, del... de la mega deuda que está en Puebla. Disculpen, vaya, yo lo digo con todo respeto, porque desde que ganó Barbosa, más bien desde que yo estoy más metida en los medios nacionales o que tengo como más este reflector gracias a todos ustedes, a toda nuestra Chile audiencia yo he criticado a Barbosa, de hecho ustedes saben, no lo he dejado de repetir así que no me vengan con que yo nunca que yo no voté por Barbosa en 2018 no es un secreto que yo siendo poblana, que voté en el 2018 por Morena prácticamente en carro completo por el único cargo en el que literalmente anulé mi voto fue por el del gobernador del estado ¿por qué? porque Barbosa Miren, a mí no me latía, no me latía porque Barbosa desde el Senado había hecho algo similar a lo de Xochitl Galvez, por cierto, de, y, pero era todavía una cosa escandalosa. Desde el Senado de la República, su hermano es, rep vaya, es representante legal de una serie de empresas que fueron beneficiadas con contratos cuando el señor era senador. Y esa nota la sacamos yo lo critiqué muchísimo. Estábamos en La Neta Noticias, me acuerdo bien, y mucha gente se me ha ido encima por criticar a Barbosa. Que seguramente yo había votado por el pan, que yo soy panista y me han criticado mucho por criticar a Barbosa. Así que yo pregunto a todos aquellos que me satanizaron y que se fueron encima de mí por criticar a Barbosa, ¿en dónde están en este momento? A los que defendieron que Jacob Polensky se aferrara con uñas y dientes a la candidatura de Barbosa en el 2019, después de lo del helicópterazo de los Moreno Valle. ¿En dónde están en este momento? Yo sí quisiera saber en dónde están. Si alguien sabe dónde están, ayúdenme a buscarlos porque yo no los he encontrado. ¿Y por qué no los he encontrado? Por dos razones en particular. La primera de ellas, así, de a bote pronto, estamos hablando que Barbosa entre 2019, 2020, 2021, dejó un daño patrimonial de más de 25 mil millones de pesos. Creo que, insisto, la deuda de Moreno Valle es alta, pero creo que ni Moreno Valle se atrevió a tanto. 25 mil millones de pesos. Así nada más. Esto lo reveló la secretaria de Planeación y Finanzas de la entidad Josefina Bonrales Guerrero, que tras una revisión a las cuentas públicas, de los periodos 2019, 2020 y 2021 de la administración de Barbosa, pues la actual administración se ha enfrentado con una serie de problemas fiscales y de problemas económicos porque, al menos, el ahora gobernador Sergio Salomón Céspedes ha estado pagando, por ejemplo, un crédito fiscal por 2.609 millones de pesos que se le debía al SAT. Y aún así... Todavía queda un adeudo de 722.3 millones de pesos al SAT por el pago del impuesto sobre la renta de sueldos y salarios del gobierno del estado de Puebla entre los años del 2009, 2019 y 2020. O sea, el gobernador fallecido lamentablemente gobernador Barbosa no pagó impuestos, no pagó impuestos, no, no pagó impuestos. A eso se le suma, o sea, a este, o sea, al problema que tienen con el SAT, se le suma que entre 2019 y 2021 se registró un subejercicio por 9.853 millones de pesos y que se perdieron, además, 600 millones de pesos en septiembre del 2021 por invertirlos en el banco Achendo, un banco que quebró tres meses después de recibir los fondos. O sea, Barbosa decidió invertir recursos públicos, dinero público, en un banco, en el Banco Achendo, y luego el banco tres meses después quebró. Miren, insisto, creo que ni Moreno vaya a ser tanto. Todo esto, ahí va, eh, la, y escuchen bien lo que voy a decir. Las cuentas públicas del 2019, 2020 y 2021 fueron aprobadas por el Congreso del Estado el actual gobernador de Puebla era diputado ahora es gobernador cuando era diputado aprobaba las cuentas públicas ahora que es gobernador se queja de las cuentas públicas porque ahora le toca a su administración pagar las deudas ¿cómo les explico esto? no sé no sé Hoy los diputados se están lavando las manos cuando ellos pudieron haber dicho algo, lo pudieron haber frenado, pero no pasó, no eso no, no, me bajé. Hay que aprobarla sin observaciones. En, o sea, todo esto ocurre desde que llegó Barbosa, o sea, 2019, 2020, 2021. No sé qué vaya a ocurrir en 2022, porque acuérdense que las, o sea, la cuenta pública del 2022, que sería prácticamente la última de Barbosa, apenas la empezaron a revisar. Entonces nos vamos a enterar, o sea, bueno, no, ajá, apenas la empezaron a revisar y nos vamos a estar enterando en unos meses más qué pasó con la cuenta pública del 2022. O sea, nos vamos a enterar a principios del 2024 qué pasó con la del 2022 y van a empezar a analizar la del 2023. ¿no? Eh, acuérdense que van con un año de desfase de análisis. Entonces, entre 2019, 2020 y 2021, se dieron todas estas irregularidades. Todas estas. Todas. Los diputados las aprobaban con singular alegría. El Sergio Salomón Céspedes era fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Él informaba de cómo iban las cuentas públicas y decía que las aprobaban sin observaciones. Todo bien. Yes. Chido. Ahora que es gobernador, su administración es la que tiene que pagar todo esto. Unas deudas con el SAT, millonarias. Un subejercicio por 9.800 millones de pesos y que se perdieran 600 millones porque el Barbosa decidió que era buena edad invertirlos en un banco. Casualmente quebró tres meses después. Como que eso me da así como que las vibras de un poquito de César Duarte. ¿no? ¿Se acuerdan como en Chihuahua? no invirtió en un banco y quebo, sino que él hizo un banco ¿no? hizo un banco ahí metió su lana del gobierno del estado de Chihuahua y le valió queso vean por qué es importante entender este, esta dinámica ¿eh? Barbosa anda o sea, Barbosa, y que en paz descanse él andaba en endeudación ahora aquí no acaba la historia ¿eh? ya les di los montos ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que los diputados se lavan alegremente las manos. Y ahora quieren citar a comparecer a la titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que es Amanda Gómez Nava. Aquí pusimos el video y aquí se los voy a compartir. Ustedes se acordarán de la señora que fue votada por todos los diputados de Puebla para que fuera la nueva auditora, a la que ahora le están aventando todo el paquete porque dicen que fue su responsabilidad no haber auditado bien o no haber realizado observaciones. Pero quiero que ustedes, para recordarles quién es la señora auditora por la que votaron todos los diputados locales, quiero que ustedes vean, nada más para que se acuerden, quién es la flamante auditora
4: Gracias
5: Le pregunto, de manera general ¿cómo se integra la cuenta pública? por favor
2: ¿Quién nos puede dar su respuesta?
6: Sí, gracias. Por favor. Bueno, la cuenta pública se integra eh, de los informes de la gestión de los informes que presenta la se integra hmm, permítanme por favor Está integrada por eh, la, los tomos que presenta eh, los, o, eh, lo, bueno, el Poder Ejecutivo y eh, los municipios, cada uno de los municipios, y son este, por tomos. Esta está integrada, el primer tomo, por el que presenta el Ejecutivo, eh, el cual eh, de, eh, está sectorizado o eh, complementado por los, eh, eh, los por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, o sea así es como se, se entrega el que, eh, el que entrega el poder ejecutivo dentro de los eh, el día el último día hábil del mes de abril de cada ejercicio y eh, de los municipios eh, también se, se integra de este de, se integra de manera individual por cada este por cada por cada municipio y que lo, y quien lo entrega es el, pre, el presidente municipal el día...
0: Dios, por ahí dicen que soy muy mamila a veces pero es que intento reírme para no llorar ella fue mandada de Barbosa, o sea, fue una imposición de Barbosa. Ese que ven ahí de corbata es el actual gobernador, en ese momento era diputado. ¿Y qué creen? La votaron. La que reprobó el examen, re contratada, reprobaste el examen, contratada como auditora. No sabemos cómo se integra la cuenta pública, no pasa nada, te contratamos. Ella fue a la que contrataron. Y ella antes estuvo trabajando en la administración de Barbosa, ¿no? Ella estaba justamente en la contraloría, si no estoy mal. Entonces, de la contraloría, o sea, la contralora de Barbosa, la mandan a la auditoría del estado. Creo que ahora entendemos para qué, ¿no? Evidentemente, ella tiene responsabilidad. Claro que sí. Cumplió con su trabajo cumplió con no hacer su trabajo, que claramente para eso fue que la contrataron. O sea, creo que en Puebla justamente se, se, todo lo interpretaron al revés. En vez de contratar a alguien que auditara, parece que el, el, el trabajo por el cual estaban contratando era un no auditor y claramente lo lograron. Tan lo lograron que del 12, en el periodo en el que estuvo la señora, pues nadie dijo nada cerca de esta mega deuda de este daño patrimonial por más de 25 mil millones de pesos, el que Barbosa no pagara impuestos, o el que se perdieran 600 millones porque pues es que el banco quebró. Entonces, evidentemente, ella tiene una responsabilidad. Claro que sí. Pero también la tienen los diputados locales. También es su responsabilidad. El actual gobernador era diputado. Ahora él está pagando las consecuencias porque... Él está destapando lo que está pasando. Sí, se lo reconozco qué bueno, pero pudieron haberlo evitado desde su cargo como diputados al buscar una persona que fuera apta para estar en la auditoría del Estado y que realmente hiciera su trabajo como auditor en el Estado. Pudieron, Sí, claro que lo pudieron haber hecho. Pudieron haber evitado la aprobación de las cuentas públicas. No, al contrario, ellos las aprobaron todas. Todas las que hoy están siendo observadas por este daño patrimonial de 25 mil millones fueron evidentemente este, aprobadas. Y aquí entra un factor también muy importante. ¿Quién creen que es el diputado que está en la Comisión de, de, de Hacienda? O sea, el, el diputado que es responsable de la comisión que revisa las cuentas públicas antes. ¿Quién creen? El mismo diputado que ha estado denunciando a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, Estefan Chidiac, el diputado que le habría comprado, eh, comprado esa plaza a Lito Moreno. Entonces es un acto de corrupción por donde la vean. O sea, ahora ese diputado que ha sido denunciado por Laida, que ha estado responsable de la mismo de la misma comisión desde que entró, porque ha tenido cargos en finanzas toda su vida es el que también venía aprobando las cuentas públicas y ahora él es el que está exigiendo que auditen y que citen a comparecer a la auditora por la que ellos votaron en 2022. ¿Se dan cuenta de la cantidad de incongruencias que existen en toda esta fórmula? O sea, hoy diputados que aprobaron las cuentas públicas de Barbosa 2019, 2020, 2021, le están aventando la bolita a la auditora que ellos aprobaron, que ellos votaron, sabiendo que había reprobado el examen. Eso es, vaya Y este es un ejemplo de un estado gobernado por Morena. Están pagando las consecuencias. Ahora, tienen a el dirigente del PRI, Néstor Camarillo, que vean ustedes cómo se sale por la tangente cuando el reportero le pregunta que si ellos no tienen algún tipo de responsabilidad por haber aprobado las cuentas públicas, en todo este hoyo financiero que dejó Barbosa, Mientras ellos andaban aprobando, insisto, las cuentas públicas. Escuchen.
4: Estoy seguro, está el Congreso, ustedes lo saben, en, en la comisión permanente, pero estoy seguro que en estos días habremos de hacer la solicitud.
6: El Congreso del Estado no es responsable, digo, porque también tenían que aprobar cuentas
4: públicas. Y nunca tampoco se detectó ninguna de estas faltas. Pues no, 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 y la, no, no le hemos eh, entrado a ese tema. Recuerden que la eh, comparecencia de la Secretaría de Finanzas. Fue muy ríspida, con muy suelo dura, hubo muchos problemas, hay muchos cuestionamientos, y bueno, ya se advertían estos.
6: Pero nada más para precisar, sería la auditora, ¿y quién más, perdón?
4: La Secretaría de la Función Pública, que es la encargada de supervisar, es la Contraloría, lo que era la Contraloría sí. del Estado, hoy la Secretaría de Función Pública es quien investiga, sanciona y determina responsabilidades en el quehacer de los funcionarios públicos del Estado.
6: Pero seguramente será hasta el próximo periodo, ¿no?
4: Pues espero que sea antes. Pero
0: en ¡Qué maravilla! Ellos no son responsables. O sea, ellos para aprobar la cuenta pública no la tuvieron que haber leído antes. ¿Cómo van ustedes a creer? O sea, ellos nada más se sientan a alzar la mano o a bajarla. Punto. No hacen otra cosa porque no es su responsabilidad. Son tres cuentas públicas de las que estamos hablando. No una. Tres. Y las tres crearon un hoyo financiero. Un boquete. Un daño brutal de 25 mil millones de pesos. Así que por eso es importante que antes de que sean candidatos los investiguen, no al revés. Antes de ser candidatos tienen que pasar una serie de investigaciones para saber si son no solo los más conocidos, sino los más aptos para el cargo esa es la diferencia, no solamente quiero una persona que sea conocida o que sea competitiva políticamente, porque vaya, yo mañana me mando a hacer 40 espectaculares, me pongo en todos los medios les pago una lana a los medios de comunicación en los estados o a nivel nacional eh, me publico un libro o creo una revista para que me pongan su portada y me hagan entrevistas, le meto una nota a mis redes sociales y en cuestión de un mes ya soy la más conocida, eso cualquiera lo puede hacer, pero ser apto para un cargo es cosa completamente distinta y si ya vienes con antecedentes e incluso Incluso si ya vienes teniendo problemas para poder ejercer un cargo público, creo que evidentemente debe de haber un factor que te diga, ahí no es, hermano. Por eso las investigaciones de los candidatos son antes, no cuando ya son candidatos y yo cuando ya no tienes de otra y te ponen entre la espada y la pared para ver si anulas o no tu voto. Ese es el problema, tristemente, que existe con los candidatos. Por eso, me quejé del caso de Barbosa y yo solo quiero saber en dónde están sus defensores hoy, en los que dijeron ¡Ay, es que tú! Creo que es una pregunta muy legítima, ¿no? Ahí está. Prefiero que me hayan satanizado tres años por no haber votado por Barbosa a cargar con la conciencia de haber votado por una persona que dejó un boquete de 25 mil millones de pesos en mi estado. Perdón, pero... hay nada más. Creo que no estoy tan mal al quejarme de esto, ¿no? Creo. Ahora, ¿cómo andan las, los presidenciales? A algunos les molesta que les digan corcholatas. ¿Cómo andan en estos días? ¿Cómo están las encuestas? Estamos hablando que ya les queda un mes, les queda agosto para hacer campaña. Ya estamos en la recta final de la interna de Morena. Y aquí hay tres versiones de la encuesta. ¿Quiénes son los que están publicando encuestas? Pues las está publicando Ebrard, Sheinbaum, y también Adán Augusto llega a publicar las encuestas a través de sus redes sociales. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cómo andan las cosas más o menos? En esta encuesta que publica Marcelo Ebrard, presenta creo que la diferencia más amplia con todas las demás. O sea, la única que yo veo que va muy diferente a las otras es la de Marcelo. Y siempre ponen a Rubrum. ¿Qué es lo que dice Rubrum? Pues dice... Que el candidato de Morena para la presidencia de la República debería de ser Marcelo Ebrard, y lo ponen aquí con un 34.1%. Después a Claudia Sheinbaum con un 28.7%, y luego a Dan Augusto López con el 16.1%. Esta es la encuesta que maneja Ebrard, ¿no? Aquí dicen e insisten, ¿no?, que Marcelo es el que la debe de encabezar. ¿Cuál fue la población? Bueno, le preguntaron a mil personas vía telefónica de manera aleatoria y eh, automática. ¿Qué es lo que querían? Es una muestra de personas mayores de 18 años, solamente a mil personas. Más o menos ahí andan todas. Pero, pues dicen que, y eso lo está, que Marcelo va a la cabeza. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum? ¿No? También Claudia presenta las propias. Claudia Sheinbaum, en la encuesta que ella voy a presentar tres en cuatro encuestadoras, dice que ella va con un 42% según de las Heras, Verumen la marca con un 35%, Botia con un 36% y Mitowski con un 30.9%. Mantienen en un segundo lugar a Marcelo Ebrard en la de las Heras con un 19%, Verumen a Ebrard con un 26%, también Botia y Mitowski lo manda hasta el 23% y luego en un tercero dejan a Adán Augusto. Esta es la encuesta que comparte Claudia Sheima, faltando un mes para las encuestas-encuestas. Y quiero ponerles esta encuesta que la compartieron en el chat de Adán Augusto. O sea, yo estoy en el chat de todos los aspirantes, salvo Velasco y Noroña, porque no lo tienen, pero estoy metida en todos. Entonces, esta la comparten en el chat de Adán Augusto. Y esta dicen, encuesta telefónica nacional, Morena. ¿Qué es lo que marcan? Es una encuesta realizada entre el 22 y 23 de julio a 1,200 personas, 600 mujeres, 600 mujeres, 600 hombres, de un sistema completamente aleatorio. ¿Qué es lo que dice? Y aquí marcan cómo van, eh, cómo van en, en los números desde enero hasta julio. ¿Qué dice esta encuesta? Que para el 24 de julio. Claudia Sheinbaum sigue encabezándola, pero con un 34%. Eso quiere decir que Sheinbaum habría perdido 2.8 puntos o habría perdido 2.8% desde enero hasta este momento. O sea, Claudia Sheinbaum, según esta encuesta, va bajando, pero sigue a la cabeza. Marcelo Ebrard también va bajando. En enero habría empezado con 35%, más se las voy a poner en grande, que la bien, Habría empezado con un 35% y ahora ya está en 28%. Entonces Marcelo bajó mucho más. Y el que va creciendo es Adán. Adán Augusto habría empezado en enero con 18.5% y ahora sería el segundo lugar con 30%. Esto lo marca con cuatro puntos de diferencia de Claudia Sheva. O sea, esta es la diferencia que está marcando la encuesta de que comparten en el equipo de Ana Augusto. Es el candidato, el único candidato que habría crecido. Y Noroña, porque Noroña también creció. Según esta encuesta que también presentan, bueno, y Velasco también, pero vaya, no cuentan. En mayo, a partir de mayo, es cuando lo sé, más bien, a partir del 12 de junio, antes no tienen registro, ni de Noroña, ni de Velasco, según esta encuesta. Pero del 12 de junio a la fecha, Noroña creció, de 2% a un 5% y Manuel Velasco perdió. O sea, Manuel Velasco pasó del 3% al 1%. Entonces, los únicos que habrían crecido en esta encuesta habrían sido Adán, Augusto y Noroña. Monreal perdiendo con un 8% y bajando al 2% y pues ya vimos el caso de Velasco. Esta es una encuesta que publican en el equipo de Adán Augusto. ¿Qué es lo que quieren dar a entender? Que Adán Augusto está creciendo. O sea, que si la tendencia sigue como va podría llegar a superar a Claudia Sheinbaum en las encuestas finales porque él es el único que constantemente va en crecimiento versus los demás que están bajando. ¿Qué es lo que...? Y estas son las encuestas de cada uno de ellos. Vaya, no son las definitivas. ¿Qué es lo que sí si es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Mario Delgado informó que ya tiene los sobres con cada una de las encuestados. Acuérdense que para la encuesta final, ahora sí que ya al final de todos los finales, la definitiva, es la Comisión Nacional de Encuestas de Morena la que va a llevar la encuesta que va a mandar. Pero para validar los resultados de esta encuesta que es interna, van a ser encuestas en espejo. Y cada uno de los aspirantes va a sugerir Cuatro encuestadoras, son, son dos, cuatro o dos encuestadoras, ahorita les digo el nombre, van a sugerir a sus propias encuestadoras y por este sorteo van a sacar cuatro papelitos de cuatro casas encuestadoras para que hagan el, la encuesta espejo. ¿Qué es lo que debe de pasar? Las encuestas espejo deben de validar el mismo resultado, deben de tener el mismo resultado que la encuesta nacional de, o que la encuesta interna de Morena con márgenes de diferencia, sí, pero el resultado debería de ser el mismo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que no va a pasar así y eso va a ser problemas? Miren, cada uno tiene sus casos encuestadoras y cada uno marca las cosas muy diferentes. La que comparte Adán tiene similitudes con la de Claudia Sheinbaum, cambian los porcentajes, pero tiene una similitud. ¿Pero la de Ebrard? Es, 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 es brutalmente diferente. Es la única que lo maneja arriba. Las encuestadoras de Brad son las únicas que lo manejan arriba. Al menos la de Adán y la de Claudia tienen similitudes, al menos, o sea, van como en la tendencia, pero las de Brad no. Y acuérdense que aquí viene la palabra clave. Ebrar dijo que iba a aceptar los resultados si no le hacían una chica nada. Y... Si sale sorteada una de las casas encuestadoras de BRATH y marca un resultado abismalmente diferente a los que tienen las demás encuestadoras y la encuesta de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, eso quiere decir que podría haber problemas y no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Sabemos que Marcelo eh, ha tenido... Vaya, parece que Marcelo le está hablando a, a alguien que no es de Morena, criticaba a, a Gatel, dice que no lo contemplaría para un cargo en salud si él fuera a llegar a ser presidente porque tienen diferencias claras. Entonces, para quienes son morenistas esto ha sido, eh, vaya, horrible porque muchos morenistas, eh, si no es que la mayoría, eh, han defendido a Gatel en más de una ocasión y respaldan el trabajo de Gatel. Entonces, Marcelo parece que le está hablando a un sector diferente que no es el de Morena, y eso lo ha estado haciendo perder puntos dentro del sector que lo terminaría votando si es que él fuera el favorecido, porque no estamos hablando que los morenistas votarían todos de forma unánime por Marcelo Ebrard, sino que habría una división importante según lo que estamos viendo y las críticas que estamos viendo. No estoy diciendo que sea malo ni mucho menos, solo estoy diciendo que es muy distinto. Entonces hay que estar muy pendientes, no les había puesto las encuestas, me estaba esperando justamente a que terminara este mes para ya empezar a, a publicar, vienen so, le saltan cuatro semanas, son cuatro semanas en donde Claudia Sheinbaum o se mantiene, o baja más o sube, Adán o sigue subiendo o se estanca y bueno, eh, en el caso de Brar según sus encuestas, pues él eh, está hasta arriba y los demás están perdiendo, pero la, la, creo que se dan cuenta que esto es muy diferente, entonces habrá que ver el propio Marcelo decía, y lo dijo él que en estas cuatro semanas va a endurecerse la guerra sucia entre ellos, no precisamente hablando en, que entre los candidatos, sino entre los equipos, que Marcelo Ebrado ha estado denunciando que hay una guerra sucia en su contra, entonces él dice que en estas cuatro semanas va a crecer esa guerra sucia, o se va a intensificar todo. Y bueno, si sí es cierto, estamos hablando de cuatro semanas en la que con estos resultados tienen un parteaguas para ver cómo les fue en el tiempo que ya van haciendo campaña, y ahí es en donde determinarán si tienen que redoblar esfuerzos o si se pueden calmar. Para como veo, todos van a estar en la dinámica de redoblar esfuerzos y vamos a ver qué pasa en cuatro semanas que venga ya la encuesta. Nacional, la de, la de Morena, la buena buena, porque hasta este momento yo sí pronostico que va a estar. Espero que no, de verdad, espero equivocarme, muchas veces espero equivocarme, y esta es una de ellas. Espero de verdad equivocarme y que, eh, pues, que la, la, la gente no, no se pelee, no que hagan caso de eso que decía el presidente, que es el de serenidad paz, amor, unión, me encantaría que eso fuera, pero ustedes ven las redes sobre todo Twitter y la cosa está, que arde entonces aguas con eso, hay que mantener la unidad, intento no ser por parte aguas de, de la unidad, entonces bueno habrá que ver qué es lo que pasa en cuatro semanas pero váyanse dando la idea de que esto va a estar sabroso y bueno, todavía tengo temas pendientes pero los voy a dejar para mañana, ¿por qué? Sí, ya nos aventamos un programa largo, pero nos ponemos mañana para seguir diciendo las netas al Chile. Acá eh, nos mandaron un mensaje, fíjense, de la denuncia inicial, se la mandaron directamente al productor y eh, confirman toda la entrevista inicial eh, sobre el caso de corrupción, tráfico de influencias, falsificación de eh, certificados en, en el Instituto de Salud del Estado de México y nos dicen que efectivamente todo lo que expuso la compañera es muy cierto, que han sido maltratados, vituperados y prácticamente eliminados. Y lo peor es que desde el Secretario de Salud hacia abajo no ponen orden. Prácticamente quien manda ahí es el sindicato. Así que sí. este Dice, Dinos, ahora se llama X, mime, no lo ay miren, le están diciendo a la persona que todavía dice Van Gomer. Y ya no es Van Gomer, es BBVA. ¿Qué se esperan hijos? ¿Qué se esperan de mí? Es, tengan mi paciencia. Que ya, de hecho, cuando estoy viendo mi celular y quiero meterme a Twitter, me pierdo porque no encuentro el pajarito. Ya le quitaron el pajarito a Twitter. Entonces ahora es una X. Ya me tardo en, me, me tardo en, en hacer esto, en procesarlo, ¿no? En sus comentarios, le quiero agradecer muchísimo a Cristina del Castillo que nos mandó un super chat de 100 pesos, por ahí me decía que la incluyéramos en Twitter déjame, no sé si te sigo pero déjame ver, ahorita oh, te busco eh, gracias a Monplix que es nuevo miembro del canal, muchas gracias a todos los que nos están apoyando constantemente aquí hay un comentario de Lucio Alcares que dice me, me debes votar por Morena y Aliados, es para apoyar las reformas del presidente, esa es la prioridad ahorita, si ya traen cola después que se les investigue, personalmente no estoy de acuerdo ¿por qué? porque luego nos sale nos sale más, ¿cómo va el dicho? nos sale más caro el caldo que los tamales no sé, no sé cómo va el dicho, Ay, sí soy muy mala este, ayúdenme con eso señor productor, nos puede ayudar, me puede ayudar con eso, porque no, no la neta es que no ¿cómo les explico? que no, no recuerdo eh, cómo va ese dicho, pero ¿nos sale más, caldo el, el, ¿nos sale más caro el caldo que la gallina? ¿por qué dije tamales? No sé, estoy pensando en tomales, usted disculpe. Bueno, pero salen más. Vamos a pagar las consecuencias, eso me refiero. ¿A qué voy? O sea, ¿de qué nos va a servir votar por todos así, carro completo, sin cuestionar, sin chistar, cuando nada nos garantiza que entrando se cambien de bancada, eh? Nada nos garantiza que eso no vaya a pasar. Ahí está el caso de Telles. que bueno, se esperó un año, pero aún así... ¿De qué sirve que votes por ellos cuando se pueden cambiar de bancada y de qué te sirve? Al final te van a dejar sin números si y el plan C se lo llevó la que la trajo y eso pasa. Entonces no sirve de absolutamente nada. Esa es una. Otra. ¿De qué sirve que andes abriéndole la puerta a personas que de por sí ya sabes porque son de la vieja política? No estoy hablando de nuevos. Las personas que vienen, o sea, que no tienen antecedentes en la política o que es su primera oportunidad o como lo quieran ver, todavía les das chance. Prefiero una persona que sea inexperta a la que puedas ir moldeando, que se vaya, o sea, que le vaya entrando a una persona que ya sabes que es corrupta, a una persona que ya tiene antecedentes de contratos, de tráfico de influencias. O sea, prefiero mil veces eso. Y eso es lo que se le ha criticado a Morena muchas veces, que terminan recurriendo a personajes que son conocidos porque son competitivos electoralmente y les pueden garantizar votos y terminan poniendo en riesgo una administración entera. ¿De qué te sirve si al final ven cómo son corruptos? Ese es el problema, eso es a lo que yo voy. O sea, yo por eso hago estas críticas en este momento cuando se tienen que hacer. Cuando estaba Barbosa, yo lo criticaba y con el perdón de Dios, pero es que, ah, vaya, no había manera. Este efecto ha pasado también el caso de Guadiana, por ejemplo. O sea, la gente va a ir moldeando esto. Morena es un partido muy joven, pero creo que lo que más debe aprender es a no cometer los errores que han cometido otros partidos y empezar que sus propios cuadros, que es algo que lamentablemente ahí tienen las de perder un poco, porque los primeros años de Morena sin Andrés Manuel López Obrador no le inyectaban el recurso que tenían que inyectarle a la formación de cuadros y tristemente el que no estés formando a tus cuadros y que los estés empoderando para que ahora sean las nuevas generaciones o que sean las nuevas personas las que puedan eh, empezar a, a tener cargos públicos por tu partido y te representen, pues el riesgo es ese, ¿no? Que terminas recurriendo a otros. Ese es un problema que se resuelve formando cuadros y que los cuadros también deben ser activos, o sea, tienen que estar alzando la voz, hay regidores que están haciendo un gran trabajo, que pueden ser representantes y que su primer cargo fue con Morena, o que tuvieron una breve incursión en otro partido político, pero nunca llegaron a, a, a ser funcionarios, o nunca llegaron a un cargo de elección popular, porque encontraron obstáculos en el nuevo partido. Creo que hay filtros para entender, pero... Vaya, yo tengo mis reservas, cada quien está, opine lo que guste, pero creo que lamentablemente el hecho de recurrir a personajes que ya van con historiales oscuros es que pierdas la oportunidad de un plan C o de futuras reformas porque nadie te garantiza que se vayan a quedar ahí. ¿Quién dice que no los van a comprar y que van a aceptar regresar al partido o irse a otro o renunciar y hacer un grupo plural? Nada te garantiza eso. Eh, dicen aquí en eh, Héctor, pues aquí en Morelos nos sentimos traicionados por Cautemos Blanco, por ejemplo. Luego nos dicen eh, en otros comentarios, eh, ¿en qué tan les piensa? Quiere, tienes razón, meme, con lo de Guadalupe? No, fíjense que no, no sé por qué estaba pensando en tamales. Luego dice eh, Topolino, el presidente sabía que saldrían traidores, porque en Morena es un movimiento donde se unen diferentes ideologías en perdón objetivo. Los traidores serán la oposición y de todas formas la pensarán. Es en donde entra el, el porqué del pueblo. Nos dicen, Meme, nos debes una explicación qué pasó el viernes pasado, los dejé esperando. Sí, fíjense que tenía muchísimo trabajo pendiente, teníamos que editar muchos videos y lamentablemente andaba ya fumigada entonces este, no pude hacer programa, discúlpenme me clavé en, en, en el trabajo perdón, prometo avisarles para la próxima así que prometo eso eh, nos dicen también aquí en otros comentarios Vicky dice que si Abrard no queda como candidato a la presidencia cosa que no salga beneficiada por la encuesta va a ser berrinche y se va a ir con la oposición eh, dice Néstor, meme, de los cuatro presidenciales, ¿quién es corrupta? Si me dices, te creo, para que por, para mí, por eso en eh, este momento es para escrudiñar a quién vamos a poner después el carro completo. Miren, no sé quién sea corrupto o no, todos tienen antecedentes, todos tienen algo positivo, todos tienen algo negativo, todos, todos, nadie ¿no? se salva. Queda en la audiencia o en el pueblo decidir si con sus errores, si sus errores pueden perdonarse o si sus errores no son tan graves como para... O si sus errores fueron por... Queda en la decisión del pueblo si sus errores son perdonables, si lo quieren ver así, ¿no? O pasables. Pero eso es un tema que queda a, a decisión meramente de la audiencia. En el caso, por ejemplo y no estoy hablando, aquí ninguno de los errores tiene que ver con su religión, ni con su origen, ni con su nombre, apellido, nada creo que por ejemplo en el caso de Ebrard el tema de la línea 12 lo persigue mucho, también a Claudia, pero sobre todo a, a Marcelo, eh, a Marcelo también lo persigue en sus últimas declaraciones el que haya tenido esta necesidad por ser el primero de todos, y el que de alguna manera eso es una percepción muy mía, creo que el cree que la merece o que es el que sigue porque AMLO se la debe o porque ya se la, ya, ya era como uno de los candidatos hace mucho, o sea como que siento que, que la mentalidad de Marcelo va enfocada un poquito más en eso y cree que la tiene muy segura y cree que su proyecto es la solución a los problemas, o está muy seguro de lo que dice, entonces eh, creo que eso le ha restado muchos puntos en el caso de Marcelo. En el caso de Claudia miren con Claudia Sheinbaum también está la línea 12. Está todo el tema de del de eh, pues mantenimiento del metro. Está el que Claudia haya, pues le haya abierto la puerta o que haya aceptado, digamos, que en el equipo recientemente a Espina. En el caso de Claudia Sheinbaum, el que no se hayan dirigido, que no hayan sabido dirigirse a las clases medias. Recordemos que la Ciudad de México ya era una bastión de izquierda, entonces muchas de las luchas que en otros estados apenas estaban dando en la Ciudad de México se habían ganado hace años. Entonces el que no supieran enfocar el discurso en estas clases que, o en estos sectores que los terminaron castigando en el 2021, eso también es una consecuencia. Y es una, no solamente es hacia Claudia, creo que es hacia todos los que estaban en la Ciudad de México en particular, también delegados de Morena y demás. En el caso de Claudia, creo que la, a veces la manera en la que trata la prensa, le, le resta puntos porque la prensa es muy ruda, no porque esté mal como responde, sino porque la prensa considera, la prensa tradicional, considera que debe de ser más tolerante. Y además, ahí viene, la vara que deja AMLO en cuanto a el trato con la prensa es muy alta. Si bien el presidente nunca se ha quedado callado y ha respondido, la manera en la que responde el presidente a la prensa hasta a veces da risa. Es, es, es muy empática la manera en la que responde el presidente y eso en vez de restarle le ha hecho que gane puntos. Porque la manera en la que lo dice, la manera en la que exhibe a la prensa corrupta, la manera en la que les responde y da réplica, evidentemente no le acusa a la prensa y lo han acusado de mil cosas, pero la forma en la que lo hace, o sea, públicamente le ha ganado muchísimos puntos al presidente y además ha hecho un trabajo que vaya, los medios este, no han podido entonces creo que esos son puntos, digamos que el trato con la prensa que a veces eh, se ve distinto, es un poco en el caso de Adán Augusto, creo que el antecedente más reciente que teníamos de él es que él fue Todavía o sea ocurrió algo similar que Ebrard, por ejemplo. Eh, se acordarán que Ebrard, cuando AMLO decide dejar el PRD y empezar Morena, Ebrard se había resistido. Ebrard dijo, o sea, todavía se quedó en el PRD, que porque no iba a permitir que el partido se lo quedaran los chuchos, etcétera, y que nunca se iba a afiliar a Morena reconoce a Ebrard que el presidente se lo comió en eso, que tuvo un mejor análisis y diagnóstico de lo que pasaba y le termina dando la razón años después. Pero eso mismo pasó con Adán Augusto y el PRI. Cuando el presidente López Obrador se va del PRI, Adán Augusto todavía se ya ahí. Es más, Adán todavía fue coordinador de campaña de uno de los candidatos de madrazo. Y hubo denuncias hacia Adán Augusto por los resultados de esa, eh, de esa elección en particular y su vínculo tan cercano con los Madrazo, ¿no? A particular con este candidato a los Madrazo. Entonces, es el antecedente de, 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 de Adán. El otro negativo de Adán es el que abandono, digo, eso depende de, 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 entre tabasqueños, pero sí fue muy criticado cuando deja el gobierno de Tabasco para ser secretario de Gobernación. Después mucha gente entendió que fue por algo superior, porque el presidente le tenía esta confianza, etcétera, pero sí hubo críticas hacia Adán Augusto por decir, bueno, pero nosotros te votamos a ti para que tú fueras el gobernador y ahora nos dejas por algo más. Entonces sí también se le criticó, algunas personas ya lo pasaron, otras no. Eh, y ahí va como este punto. También estuvo muy ligado al que Adán no quisiera, eh, decir que iba a renunciar al cargo porque justamente tenía una relación con la renuncia a, eh, al cargo de gobernador del 2021, entonces justamente se da como, como en ese contexto, y esos son como los negativos que tiene Adán. Velasco, bueno, creo que no los tengo que mencionar, ¿verdad? Lord Brother, Alito, son compadres, Chiapas, creo que son muchos los negativos. En el caso de Monreal, mmm, eh, Sandra Cuevas, La Cautemo, eh, Zacatecas, el, el, el legado de Zacatecas, los hermanos que tienen trabajo, que uno es eh, uno es, está en el Poder Judicial, luego tiene uno que es gobernador, otro que es alcalde de, de Fresnillo, o sea, el legado de los Monreal está en el sector público. El tema de los libros en el Senado, este tampoco tenemos mucho que decir. Y en el caso de Noroña, los negativos que viene arrastrando Noroña son un poco. El que eh, mucha gente se ha dejado llevar solamente por sus discursos y no han escuchado como tal las propuestas que tiene. Ahí tenemos una entrevista con él. Otra, y esta fue reciente, eh, hubo una entrevista que le hicieron en este. Así iba México, no me acuerdo cómo se llama este. Mientras tanto en México, en donde le preguntan que. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta eh, la canasta básica? ¿Cómo anda el salario mínimo? Etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuánto cuesta el transporte público en la Ciudad de México? Y Noroña no supo responder a ninguno. O se dijo que no se acordaba, que no lo tenía fresco, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente se le está yendo encima porque dicen, ah, como no sabes si sí, eres el que más supuestamente recorre el país en transporte público, etcétera, etcétera, entonces se le fueron encima en ese, y el que solamente, y no es como que sea un negativo, pero hay mucha gente que quiere ver a Noroña en otro cargo que no sea presidente antes de postularse para presidente, o sea, quieren ver a Noroña en una delegación, eh, lo quieren ver, por ejemplo, como este, alcalde de Iztapalapa, o lo quieren ver como jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea, lo quieren ver en otro cargo, en un cargo ejecutivo, antes de decidir si es bueno o no para el cargo a la presidencia de la República. Eh, vaya, eh, es un tema de experiencia. Esos son los negativos que vienen arrastrando cada uno de ellos, de los más, vaya, los más públicos. Y pues, ustedes saquen sus conclusiones, no estoy diciendo si uno es mejor que otro, todos tienen, todos tienen algo. Usted es el que decide, y de hecho pueden investigar más, sobre todo cuando son desde este lugar, cuando son de, de México y cuando son, por ejemplo, de Iztapalapa o cuando son eh, de donde nacieron o en donde han gobernado eh, estas personas, pues evidentemente tienen un mayor antecedente de cómo es que están, si son aptos o no. Por ejemplo, en Chiapas no les voy a preguntar, ni no, no les voy a decir cuáles han sido los errores de velas con Chiapas, lo saben muy bien. Por ejemplo, en Zacatecas saben muy bien el antecedente de, de, de Monreal. En la Ciudad de México tienen el panorama completo de Brad y de Sheinbaum, por ejemplo, etcétera. Entonces ahí más o menos tienen un poquito cómo van, cómo van las cosas, ¿no? Vean, por ejemplo, en lo que dicen. Santos de CC dice que si Noroña se va a la Ciudad de México, pues sí lo apoyaba al 100%. Eh, aquí me dice... este paso reporte, meme necesitamos nos apoyes en cómo debemos votar para lograr mayoría en el Congreso rumbo al 2024. Para lograr mayoría en el Congreso rumbo al 2024 necesitan se necesitará votar por los candidatos de Morena PT Verde, por cualquiera de los tres. No solamente es votar por Morena, porque acuérdense que existe algo lo que se llama sobrerepresentación. Un partido solito no puede tener la mayoría calificada. Entonces, la mayoría calificada se tiene que dividir entre morena PT, Verde, que son los aliados. Entonces, se tiene que votar por cualquiera de estos tres. Esa es, esa es la realidad. Eh, dicen aquí en sus últimos comentarios que Noroña, sin duda, será el mejor presidente para el 2024... Luego por acá, dice, mi voto solo es para Claudia, ya lleva en la sangre la cuarta transformación. Dicen, eh, si todos tienen negativos, pero hay que poner en una balanza lo que han hecho, exactamente. Eh, dice, acá en otros comentarios, taran, taran, que Ebrar se salió del guacal, que comparen si no saben el precio de la tortilla, es mejor que gastar millones en publicidad. Otros acá dicen, eh, Manuel Velasco fue gobernador de Chiapas, pero no sé si fue de su partido o coalición con el PRI, fue gobernador por el verde. Velasco, verde, 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 Chiapas lo presumían a capa y espada como un gobierno del partido verde. Sí, así que sí, Velasco fue del verde. Tenía lazos con el PRI, sí, sí los tenía, claramente, pero fue gobernador del verde. Eh, dice Cecilia, Marcelo nunca dijo que no se iba a afiliar a Morena porque Morena ni existía no se vale mentir, si no conocen la larga historia primero investiguen el manejo que se hizo de mover las piezas por AMLO, Marcelo sí dijo en algún momento que él no se iba a afiliar a Morena, sí lo dijo yo, o sea, yo, Cecilia, yo sé que tú lo defiendes pero te voy a buscar la nota te voy a buscar justamente el por qué, para qué ¿Qué pasó? Fue, ya tiene tiempo, fue hace, fue justo cuando estaba en, en todo el tema de si Morena o no había, pero existía o no existía, pero sí lo dijo en algún momento. Te voy a buscar justamente la, la nota como tal. Dice, no, no, no. Tararán, tararán. Tiene mucho, o sea, sí tiene mucho tiempo. O sea, sí tiene su rato cuando lo dijo Marcelo. Antes siquiera de que estuvieran en todo esto de la encuesta y demás, sí lo dijo cuando, si no estoy mal, fue cuando apenas estaban, este, estaban haciendo morena. Fue justamente ahí cuando estaban haciendo morena, lo dijo. O sea, tiene esto 2014, 2015, más o menos por ahí fue. Fue cuando lo dijo en una rueda de prensa, nada más o sea, pero fue como de no, yo no, o sea, le preguntaron si se iba a afiliar a Morena y dijo que él no se iba a afiliar a, a Morena, tan, tan. ¿Qué es lo que pasó después? Que, pues que siempre sí se terminó afiliando, pero solo se afilió por el proceso, nada más se afilió por el proceso, porque Pues fue parte de la, de la dinámica, esto lo hizo antes de ya como tal este, meterse a todo el tema, fue a partir del 2000 fue en 2023, finales de 2022, cuando Ebrard dijo que sí se iba. Ahí estaba, ¿no? O sea, efectivamente, él no estuvo afiliado en Morena, hasta apenas, hasta penitas. Fue que decidió integrarse al padrón. Tampoco estaban en, en los... vaya, bueno, tampoco estaba afiliado, este... Por ejemplo, bueno, Noroña está afiliado al PT. Velasco sí está afiliado al Verde. Monreal sí se afilió a Morena, creo que Cla Claudia también, el que tengo dudas es Adán, no sé cuándo se afilió a Morena, pero es un hecho que el que sí estaba era, era Ebrard vaya, ya existe ya está ahí, ahí está ¿Quién también se afilió apenas lo hizo bueno, están ahorita en un proceso de credencialización. Mario Delgado, por ejemplo, se afilió a Morena hasta el 2015. Claudia Sheinbaum se afilió el mismo día que el presidente López Obrador, que fue en 2013, a finales de 2013. Ellos se afiliaron el mismito día. Eh, tengo un poco en blanco el tema de las afiliaciones. Les voy a explicar por qué. No es porque no me la sepa. Es porque lamentablemente hubo hay irregularidades o hubo irregularidades con el padrón de Morena, que de hecho, esa fue la razón por la cual el INE tuvo que entrar al quite para que se hiciera el proceso de elección de la nueva dirigencia, esa fue una de las razones la bronca es que el padrón de simpatizantes o de afiliados perdón, de Morena no estaba ordenado cuando estaba Jade Cole entonces, el proceso de querer elegir una dirigencia sin tener el padrón como tal bien ordenado y bien, ahora sí que en, en, en orden, en momento, fue uno fue este, que muchas personas que sí estaban afiliadas no estuvieran en el padrón o que después tuvieran que solicitar que se les reconociera o que se tuvieran que afiliar, etcétera. Entonces, Morena hasta apenas, o sea, ya había empezado un proceso de regularización, justamente empezó a partir de que entra Mario Delgado y citrali pero ahorita están en un proceso de credencialización ya están como tal en la credencialización de, de Morena. Entonces, si ustedes quieren afiliarse a Morena en este momento, ya lo pueden hacer, van por su credencial y todo esto. Ese es un problema que todavía estuvieron arrastrando hasta este año. O sea, hasta este año lograron solucionar los problemas para el o sea, con el padrón del partido y ya se empezaron a afiliar las personas y ya las empezaron a credencializar. O sea, ya lo tienen en orden, ya está. Pero sí tuvieron broncas donde había personas que estaban registradas, pero que no habían aparecido como tal. Eso es lo que había pasado. Qué es lo que insisto, insisto un poco con el tema de este, de Ebrard Ebrard renunció al PRD hasta el 2015 fue hasta el 2015 cuando Ebrard renuncia al PRD después estuvo en Movimiento Ciudadano fue candidato por parte de Movimiento Ciudadano y ya hasta después es cuando empieza a entrarle con con Morena. Entonces, Ebrard renuncia al PRD en 2015. Ahí es cuando empieza el, el show. En ese entonces le habían preguntado que si se iba a afiliar a Morena, pero estaba en el inter de la elección por eh, Movimiento Ciudadano. Pero recuerden que uno de los spots del 2015 de Ebrard era, tal vez tú habrías votado por mí para presidente, vota ahora por Movimiento Ciudadano. Entonces, esa fue la fecha en la que le habían preguntado a Ebrard sobre el caso de si se iba a afiliar o no a Morena, pero estaba con Movimiento Ciudadano en ese entonces, Morena ya había nacido, y pues ahí esto, esa, esa, esa fue la, el periodo del que me estoy refiriendo, no apenas, no es este, reciente, pero para que entiendan el contexto a lo que voy. Eh, dicen, si no estoy afiliada a Morena, no podré participar en el proceso de selección de candidato. Es que ahí es en donde entra la bronca el proceso de selección de candidatos no solamente es para los que están afiliados a Morena, es una encuesta voy a buscar a Pedro Miguel que está justamente en esa comisión para que nos explique cómo funciona y que se resuelvan esas preguntas que eso sí, ese, ese, eso, eso sí es muy importante, de cómo van a poder participar, cómo funciona la encuesta que va a definir al candidato ahí usted este, se la voy a explicar, déjenme preguntarle a Pedro Miguel si puede pasarse a dar una vuelta por aquí esta semana para hacer esta aclaración y bueno, aquí me dicen, Irma, me, me explica qué es Soros y qué relación tiene Claudia. Espero haya información y tengas idea de qué se trata. Estoy con el plan C por género con Claudia, pero soy algo turbio, no estoy con ella. Miren, es un tema que no he comentado porque gran parte de la información que se ha estado compartiendo al respecto de este tema viene sin un sustento. Respeto, y soy muy clara, respeto profundamente a Jalife, pero hay muchas cosas que no comparto. Dicen, es que BlackRock también está con Claudia Sheinbaum. BlackRock se reúne, o sea, el, el dueño de BlackRock, que es, la, es el principal fondo que eh, está detrás de las principales empresas se reúne con el presidente López Obrador cada rato, son amigos entonces creo que no me he metido en esa información porque no quiero caer en el error de dejarme llevar solo por lo que alguien dice estamos y con esto cierro estoy buscando todavía concretar las entrevistas con cada uno de los candidatos para hacerles estas preguntas, para que ellos puedan desmentir o aclarar o confirmar todo lo que se ha dicho en este periodo. Eh, los únicos que nos han respondido como tal, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, el equipo de Claudia Sheinbaum está buscando la fecha para agosto, siempre es para agosto. El equipo de Ebrard me dice que sí, pero no me dicen cuándo el equipo de Monreal está más puesto que un calcetín el equipo de Adán también me dicen que sí pero no me dicen cuándo, bueno más bien luego me dejan en visto y eso que los adoro con todo mi corazón pero me dejan en, en visto entonces eh, el equipo de Noroña también me dicen que sí pero nada más es cosa de, de hacer la fecha y de Velasco también me dicen que sí pero no me dicen cuándo entonces bueno miren yo hago hasta lo imposible por conseguir las entrevistas. Yo sé que sus prioridades están Televisa, López Obriga, yo sé que están siempre estos medios en sus este, prioridades, no lo juzgo, sus decisiones tendrán, pero aquí también tenemos muchas cosas que preguntar y muchas cosas que claro Entonces las puertas siempre van a estar abiertas y le agradezco como siempre a toda nuestra audiencia, a nuestros chilenautas que nos ayuden etiquetando a su candidato o candidata favoritos para pues que nos den una entrevista, eso es maravilloso sobre todo cuando lo hacen en Twitter eh, también eh, tenemos pendiente con Sochi y Santiago, como digo Santiago me dijo que sí, que solo lo invitara pero su equipo no me dice cuándo y el caso de Sochi es lo mismo nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo entonces bueno, aquí está el espacio aquí está el espacio y aquí seguirá el espacio, hay muchas cosas que aclarar pero bueno, entonces mi gente chula gracias a todos por compartir el programa, gracias por siempre estar presentes, por hacer sus eh, aclaraciones y por ayudarnos a crecer así que gracias por compartirnos se les olvide que es importante que compartan que suscriban, que activen las notificaciones y que nos ayuden compartiendo todos los videos que subimos para seguir creciendo y llegar a cada vez más personas y que siempre bueno, que sea cada vez más complicado que nos digan que no a una entrevista el día que lleguemos al millón quizás sea diferente, pero bueno ya saben aquí vamos lento pero seguro. Así que gracias a todos los que nos van ayudando y gracias también a los que nos mandan sus superchats chats y los que nos ayudan a llenar la alcancía, la super, la chila alcancía, que es la que nos da el dinero para poder salir a hacer las notas eh, que están en la calle para hacer recorridos. Ya subimos el video de Amán, fuimos a hacer este recorrido para que ustedes conozcan un poquito más qué pasa con los niños con cáncer, ya que ha sido un tema tan polémico en esta administración. Pues así, eso, eso justamente lo hacemos cuando eh, tenemos esta posibilidad cuando ustedes nos ayudan con sus visualizaciones, cuando ustedes nos ayudan con sus donativos. Esa es la única manera en la que lo hacemos. Así que les mando un beso gigante. Síganos en Twitter, que no es Twitter, o sea, el Twitter sin el pájaro. Síganos ahí. Eh, síganos también en todas las plataformas. Estamos en YouTube, en Facebook, como Meme Yamel, al Chile con Meme Yamel. Y también estamos en Da Mexico News, en Twitter y también en Twitch. A toda la bonita de Twitch les mando un beso bien tronado, como siempre, fieles a este espacio. Nos vemos mañana para seguir diciendo las notas de Chile, y vienen más denuncias, así que ayúdenos a compartirlas para que hagamos eco de lo que dice nuestra gente. Un beso a todos, nos vemos mañana. Adiós.